0: Fala, fala, Mariano, sejam bem-vindos a mais um Armário Podcast. E hoje estamos mais uma vez com o podcast hashtag 47, ou seja, como é que fala? É, qua... Raul, você que tá aí nos fundos aí, tá ouvindo, Raul? Tô ouvindo. Cara, me diga o seguinte aqui, para você me ajudar na minha entrada aqui do meu podcast, do podcast aqui, cara, é o episódio 47, é, se sete. 47. 47º, muito obrigado. Quer que a gente conversa com um ah, professor inteligente assim. Seja bem-vindo ao quadragésimo... É, mas tem um
1: professor de matemática aqui, viu?
0: Pronto, vamos já conhecer. <risos> vamos já conhecer, vamos já conhecer. É, episódio 47º do Armário Podcast, e hoje com é, é, o Unidos por Guará. Né? Os caras criaram perfil e tudo mais em, em, em busca de ajudar Guaramirangos. Três vereadores aqui. E, e é isso, vamos hoje para mais um podcast, comigo hoje, ontem, né, não, não, não teve ninguém comigo, bando de pilantras, quem não tava comigo aqui, os caras, tem 10 caras para fazer uma live, nenhum vem, né, pra vocês, ter, vocês terem noção aí, e sejam todos muito, todo muito bem-vindos, vão compartilhando, vão, vão colocando para quem vocês quiser. e a Letícia Nayara já chegou aqui, KKK, boa noite, é assim que a gente começa, né, a gente, assim que a gente começa o podcast com KKKKK, e eu vou passar pro meu amigo agora, é, meu amigo Arthur. Que hoje, como sempre, né, em, toda, em todo podcast política, alguma coisa do tipo, assim, enquanto é vereador, o prefeito, Arthur está aqui. Porque ele, ele, ele só é intrometido mesmo, porque ele gosta. É isso.
2: Fala, pessoal. Boa noite. Estou aqui fazendo minha participação. Minhas participações estão poucas, porque, enfim, comecei a estagiar, né? Comecei essa vida de estágio. O, o rumo de vestibular é ao mesmo tempo, mas é o pique. Estamos aqui com mais, um, mais uma grande edição, 47 sétima como foi falado, quase 53 e quase 500 inscritos. Então vamos bater aí os 500 inscritos, se Deus quiser, e vamos seguindo.
0: Show de bola, eu já estou aqui com eles aqui, a gente tem que desenrolar aqui no celular, porque eu estou no celular, estou fazendo as, as anotações, amigo. E nós estamos aqui já com eles aqui, os três caras aqui, Ó, todo mundo agora o tá lotando aqui o chat já, porque o Guaramiranga, viu, Raul, tá louco, que a gente chamou o Ito, o, o Ito do Barroso, aí depois cham, chamamos a Robert e agora vocês, o Guaramiranga tá, tá louco, o Guaramiranga tá assim, ó, você sai na rua e diz aí, você conhece o Armário Podcast, eu digo conheço, a pessoa vai diz conheço, hora mais acompanha os caras, tudo mais, porque Guaraminanga, o Guaramiranga tá assim, ó, tá assim de conversinhas do Armário Podcast e a gente ama isso aí, eu vou dar bomba de primeiro, começando lá de baixo ali, que tá no meu no canto aqui, cadê? Aqui, no canto ali embaixo, ali, GR, Boa noite, Jerry, cara. Muito obrigado por estar participando aí com a gente.
3: É, boa noite, Danilo. Boa noite, Arthur. Meus companheiros aqui de, de caminhada, Raul Franco, Ricardo Sérgio. Estamos aqui nesse bate-papo. Espero que seja bem gostoso.
0: Show de bola. E vai ser maravilhoso. é uma delícia. é uma delícia. Vai ser uma delícia. Ricardo, cara, muito boa noite. Obrigado por, também por também participando com a gente aí.
4: Muito obrigado, eu que agradeço aqui a, o convite, boa noite ao Danilo, ao Arthur, que seja um
0: bate-papo muito proveitoso. Show de bola, e eu vou dar boa noite para o cabeça de caixa d'água, Raul Franco, e hoje eu, não posso, hoje eu não posso muito frescar com ele não, hoje ele está aqui, porque ele já veio aqui já no começo do podcast, eu já fresquei muito, está na hora de nós ver o, o Raul vereador, está na hora de nós ver o Raul sério. E é isso que eu vou tirar dele hoje, inclusive o Raul já veio aqui, Exato. segunda vez, segunda vez do, do, do Raul aqui, né, Raul? Muito bem-vindo, cara. Seja muito bem-vindo novamente.
1: Valeu, boa noite aí a todo mundo que tá assistindo. Boa noite, Danilo. Boa noite, Arthur. O Gér aí, o Ricardo, meus parceiros. E vamos pra cima aqui com, a, com o bate-papo.
0: É isso aí, é isso aí. É... Cara, é como sempre o, o, o Raul já entende aqui e.. Eu queria dar a oportunidade para o Ricardo aqui e para o também, que a gente sempre faz uma pergunta sempre igual em todas as, as, a, todas as lives, né? Para cada um, a gente faz uma, uma pergunta específica, né? A cada um, a gente faz uma pergunta específica. E eu queria perguntar para o Ricardo, e depois vamos passando, vamos passando de um para outro, é, para a pessoa se apresentar como, como pessoa mesmo, né? Eu também como profissional. Quem é Ricardo Sérgio, por exemplo? Quem é Ricardo Sérgio? Como o, o Ricardo se denomina para ele se apresentar para todo mundo que está assistindo?
4: É, primeiramente, boa noite a todos que estão nos assistindo. Né? É, Ricardo é uma pessoa, eu creio, eu, eu, né? uma pessoa do bem, né? que sempre está disposto a ajudar o próximo. Né? Não, não vejo que o nosso ponto hoje foi só exclusivamente para isso, né? porque quando entramos principalmente na política, a gente tem o objetivo de ajudar. né? E foi isso que que me incentivou, né? a tentar ajudar o município da maneira que a gente está tá ajudando, é, é jogar um pouco de mim, a contribuição para o povo de Guaramiranga, né, e não estou dizendo, eu sou uma pessoa totalmente acessível, amigo, e que pode contar comigo a qualquer momento e a qualquer hora. Show
0: de bola. Jerry, cara, como você se define? Quem é Gerri é... É ou, Ger... ou Gerri? É Gerri ou Gerri? É, Ger... é, o, nome, nome é Gerri <risos> o nome francês. É Gerri mesmo. nome francês. Aquele nome, nome de, 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 de francês mesmo. Pois é... quem é Jerry, Jerry Souza e como ele se denomina? Para se apresentar para o pessoal aí.
3: Danilo, cara, Jerry, é Francisco Gérrico de Souza, conhecido, conhecido como Gérrico Souza ou simplesmente Gerry, né? Danilo, sou professor desde 94, é o novo, hein? Porra, mais de 20 anos. É, cara, mais de 20 anos aí, lecionando. Resolvi entrar na política em 2008, né? Naquela oportunidade, eu tive o prazer de ser o mais bem votado aqui em Guaramiranga, com 8% dos votos. Em seguida, em 2012, ganhei novamente a minha segunda legislatura. Em 2016, pleiteei aí a. Vamos dizer assim, a chapa maior, que é para prefeito, onde perdi por 34 votos, né? Apenas. E agora me candidatei novamente para vereador e estamos aqui para esse trabalho. Então, já essa pessoa que, como o Ricardo falou agora há pouco, que vem para para se doar, na verdade, porque eu já conheço o trabalho de vereador, sei que é um trabalho árduo. Na verdade, ser vereador aqui em Guaramiranga é uma missão, sabe, Danilo? Danilo e Arthur, porque pelo que você ganha, o que você faz aqui em Guaramiranga, ele acaba sendo que uma missão para a gente, sabe? E, e o prazer é imenso. Então, eu também sou aquele amigo das pessoas, eu sou o pai da Luara, filha única de três anos, marido da Socorro, é aquele professor há mais de 20 anos... Enfim, estamos aqui para sempre somar, sempre ajudar as pessoas.
0: Show de bola, show de bola. E, e aí, eu vou perguntar agora para o, o meu amigo Raul Franco, né? Raul Franco, que hoje está aqui novamente, cara, aí para você se apresentar aí, para quem não lhe conhece, inclusive, estou vendo né? agora aqui no chat, Raul, eu tô vendo vários francos aqui, é só Franco. Wilton Franco, não sei o que, Sarah Franco, não sei o que, Franco, tudo Franco. Daqui a pouco aparece a Atila Franco. Tudo franco aqui, cara. Só querendo ver aí você. Parece que não vê o dia todo aí. Quero ver na live. saudade. É mesmo. <risos> e cara, eu assim, não e aí se apresentar aí.
1: É, acredito que... Só para completar um pouco dos meninos aqui também falaram. É, dessa questão de, de ser uma pessoa... Se, quando a gente entra na política, a gente tem que ser realmente uma pessoa acessível. Que gosta de ajudar. Que gosta de estar perto. né? É, gosta de pensar nos outros e acredito que é isso esse, esse é o que está de se de destacando a gente hoje na política de Guaramiranga é justamente isso né? é de estar tá próximo, de não pensar só na gente de, de ver uma oportunidade de trazer algo para o nosso município, a gente correr atrás, né? dar as mãos mesmo e eu acho que o Raul Franco é isso é essa pessoa que quer que é sempre o melhor, que hoje está realizando um sonho de ser vereador como o Jair falou, é, aceitamos essa missão né? aceitamos essa missão que, que não é fácil ser vereador, não é fácil. É, é o laço entre a prefeitura, a gestão e o povo, é quem está mais próximo do povo. Quando a gente aceita isso é porque realmente gosta, né? não é por dinheiro, não é por outra coisa, é porque gosta mesmo. E como eu te falei, Raul Frank é isso mesmo, é, é uma pessoa que está que tá lutando, que quer lutar mais ainda pelos seus objetivos, amante do esporte, né? é, nascido no conjunto Frei Domingos, passei um tempo na cana seca, voltei pro Frei Domingos de novo tô lá, é minha comunidade que eu amo e que vou continuar abraçando e correndo atrás cada vez mais por ela
0: show de bola eu queria só fazer uma farpazinha aqui porque o tá Lucas aqui tá comentando feito doido no chat aqui, comentando comentando, e para ele dar as caras no podcast que ele também participa, ele não vem mas pra ele, ele assiste o podcast todinho ele, ele comenta besteira no chat o podcast todinho mas para ele estar tá aqui participando comigo, o Arthur ele não tá. Vá se lascar, Taluca. Tá, vem aqui com nós. Eu quero saber se você vem aqui. Se, é um, se você vem aqui conversar com nós, não falando no chat, não. Cabra safado. Viu? Mas obrigado pelo engajamento aí, tá Luca. Obrigado pelo engajamento. E o pessoal frescando aqui, ó é, é, Raul gostou do armário, viu? É? Voltou de novo, falando aqui. Voltou de novo e não sai mais, não. O Taluca disse que vai virar anfitrião aí, ó. Vou
1: ser contratado já.
0: <risos> ser o Wilf Wilton Franco falou aqui sonho da vida do Raul isso eu, isso eu sou testemunha aí é vereador de coração é isso aí, e a galera tá tudo chegando aqui agora eu quero saber uma coisa é, que é uma, uma pergunta que não quer calar, que já é uma pergunta mesmo que tem que se fazer, primeiramente e para falar a verdade é, eu não sei a quem perguntar porque eu não sei quem foi que quis criar o projeto né mas por exemplo é, eu queria saber quem foi que teve a iniciativa de criar o projeto e como foi a ideia tipo assim, ao, o início do projeto até a conclusão de quem foi a ideia e por que vocês quiseram criar esse projeto eu queria saber quem poderia me responder em relação a isso
1: Olá, Olá. Danilo, assim é, desde que a gente recebeu o resultado que tinha sido eleito e eu acredito que foi em dezembro, foi já? Foi, acho que foi em dezembro, ali que a gente teve uma reunião pouco antes da, da posse. A gente decidiu que iria trabalhar junto. Independente de, de, de qualquer coisa, a gente iria se manter unido como a gente está sendo hoje. Né? Esse projeto do Unidos por Guaramiranga realmente é algo que a gente. Porque, tipo. É, o que fala muito sobre o vereador, ah, vereador não faz nada, o vereador não trabalha. Então foi um caminho que a gente encontrou para divulgar o nosso trabalho. É, fez essas redes sociais, é, a gente posta todos os nossos projetos, nossos requerimentos, a gente é, faz corte de vídeo. Teve um vídeo do GR que alcançou quase 10 mil visualizações no, no Facebook, inclusive. Algo assim que a gente já, já, jamais pensou que alcançaria. Né? e que, que as redes sociais hoje traz para a gente. A gente divulga o dia das sessões, é, é algo mesmo, como eu te falei, para estar mais perto do povo, o, a, o pessoal abraçou a ideia também, divulga nosso, nossos trabalhos, né? e, e aqui, como eu disse, cada um se completa. É. Ricardo vai lá nos projetos, o Jair vai na experiência ali, é, conduzindo a gente, é assim assado, eu vou mais na parte da, da tecnologia, é, um, é, é completo, né? É um ciclo, realmente a gente se completa e por isso que está dando certo. Na minha opinião, está dando certo e de muitas pessoas.
2: Né? É... Deixa eu
3: complementar <risos> aqui as palavras do Raul. Claro, claro, claro. Eu até pedi para o Raul falar, porque, na verdade, é, ele que tem mais essa familiaridade com a questão da tecnologia, é ele que faz os cortes de vídeo, é ele que faz tudo isso, enfim, foi, é o Raul que manuseia, na verdade, esse, esse, nosso, esse nosso canal, né? E aí, por isso que eu pedi para que ele falasse, mas ele já falou bem. Embora ele tenha criado esse canal e a gente participe bastante,
2: mas é uma interação
3: com o público, cara, que tem um retorno maravilhoso, sabe? É onde você pode mostrar as suas ações, o seu trabalho. E aí o feedback é maravilhoso, as pessoas... É, entra em contato, contato com a gente, gente parabeniza o trabalho, trabalho dá sugestão. sugestão. Enfim, acho que foi um acerto muito grande da gente em fazer esse, essa conexão com o público, sabe? De mostrar o trabalho, o que está sendo trabalhado, que está sendo feito, o nosso trabalho como vereador, o que, que a gente pretende, os projetos que apresentamos, os requerimentos, sabe? A, a, os debates dentro da Câmara, a gente faz aqueles recortes da, das reuniões dentro da Câmara, do, das sessões ordinárias e extraordinárias e colocamos lá no nosso canal, e aí as pessoas têm aquela interação maravilhosa, sabe? E aí eu percebo que esse tipo de interação é que faz o trabalho do vereador crescer cada vez mais, sabe?
0: Com certeza, é, com certeza.
4: Tô, é, complementando aqui, assim até inclusive muitas pessoas não acreditavam que a gente chegaria até aqui unidos, né? E já está finalizando o uhum. um ano, graças a Deus. Foi um ano muito proveitoso, com muito trabalho, com muito trabalho, e, e, e assim, eu podemos dizer que os três têm um propósito para o município de Guaramiranga, né? Quando Como o Raul falou, no, em dezembro a gente já sentou como é que ia se desenvolver alguns projetos, inclusive os projetos são de autoria dos três, né? Quando vai ser colocado é os três vereadores que, que estão colocando ali para a comunidade. A comunidade fica sabendo imediato os reais interessados e ainda tem um, um porém, né? todos os nossos projetos, é, se for beneficiar uma classe, a gente senta com essa classe, explica, mostra o projeto, as modificações que são feitas nesses projetos, essa, eu, as mesmas pessoas das classes, ela refaz ela alguns trechos, algum artigo que eles queriam colocar, né, é, fizemos agora o último, que a gente fez foi Raul, foi dos artistas da nossa terra, e ainda está para ser aprovado, mas assim, é um trabalho que os três vem desenvolvendo que nós estamos colhendo fruto disso, né? Ver a nossa comunidade, ver o nosso município bem, isso nos dá muita alegria.
0: Show de bola. E, Kaique está perguntando aqui, já pode fazer pergunta? Pode fazer aí o Kaique. E realmente,
1: Danilo, assim, a questão dessa união nossa, a gente vai fazer fiscalização aí junto, nas escolas, nos postos, como a gente vem fazendo, é sempre junto, e como o Jair falou desse feedback, a gente chega nas comunidades, o pessoal sabe, cara, eu assisti, eu assisti lá o vídeo que tu falou lá na transmissão, eu vi o vídeo lá no canal de vocês, é uma forma de atualizar as pessoas, né? porque muita gente não sabe, Ah, foi lá, na, foi lá no centro do Guaramiranga, na sede, não chega aqui, a gente não está sabendo, hoje está chegando, Chega pelo WhatsApp, chega pelo Instagram Chega pelo Facebook E, e é, uma, é uma, uma, assim, a gente é bem abraçado Eu recordo recente Que a gente foi fazer uma visita na Linha da Serra O, o já reparou o carro Veio três, quatro pessoas varando no carro Não deixou nem a gente descer Conversando, dando os parabéns Gostando do nosso projeto nosso... E, e, e esse reconhecimento é, é bacana demais Isso aí motiva cada dia mais Para a gente continuar esse trabalho né? Buscando o melhor para a nossa cidade
0: é porque eu eu que sou de pacuti, é, é, eu, eu, vi, eu vejo as coisas né, assim, eu vejo tipo assim, é, os cortes, os recortes e tudo mais, porque é no meio da internet. Eu acho que vocês abrangem, por exemplo, muito o público jovem também, né? Que é da internet, né? Aí vocês abrangem esse público todinho. Inclusive, eu vi um corte até do. do, do eu vi até né, um corte do, do Raul falando: eu não sou nem Bolsonaro, nem Capitão Vagas. Vale. Que fica bem claro aqui foi... <risos> esse comentário. E eu disse, o fico do Ego desenrolado. Fora capetão, não sei o que. Ah, cara tá doido, viu? E eu vi mesmo esse corte aí e, e eu achei isso muito interessante. Porque no meio da internet hoje, eu acho que muitos, por exemplo, muitas políticas vão fazer é, é, suas campanhas e tudo mais, estão usando muita internet hoje. Muita internet hoje. Porque aquele negócio de televisão, por exemplo, até de Corra Grande, de governador e tal, aquele negócio de televisão, pô, vai ficando para trás. Rádio. Yeah para trás. Agora é o é, que é, é podcast aqui, é live, é, é, é corte, é isso, né? E muito massa, muito massa mesmo o que, que vocês estão fazendo. Agora, eu queria falar com, com o JR aqui, são quantos anos aí de, de política, mais ou menos, aí?
3: É, Danilo, eu comecei em 2008. eu te disse, fui eleito, né? Passei quatro anos, depois fui eleito, por mais, reconduzido por mais quatro anos. E aí, em 2016, eu pleitei a prefeito, perdi 34 votos. Eu, eu até que saí da política, mas a política não saiu de mim, né? E a gente continuou, querendo ou não, fazendo política, mesmo fora e tal. E eu considero que hoje a gente está com 16 anos, né? De, de 16, 20 anos de... 16, né? São 4 anos de 4, 16 anos. Mas dentro mesmo, como vereador, como vereador eu estou... Tô... Eu tô, eu tô com, com terceiro mandato, mandato né? né? Então, oito então, mais um, nove anos vamos e vamos chegar a esses doze anos, anos de mandato, se Deus quiser.
0: Vamos embora. Oh, o, o Kaique aqui, o Kaique é o cara das perguntas aqui do podcast. Né? Então, o Kaique, ele manda as, as perguntas é, é, é imensa e aí eu sempre resumo aqui e aí ele vai fazer um monte de perguntas, então eu vou iniciar Kaique aqui. Eu peço o, o, o Kaique, o Kaique ah. Franco, ó, eu, Franco mais um Franco aqui, ó, mais um Franco. E aí, e aí, o um primo, né, pergunta... o Kaique,
1: do Luiz Carlos?
3: O Kaique, Kaique é meu primo. É o é primo é... do Jair.
0: Pois ele manda, ele manda pergunta que quer nem saber. Quer saber se é polêmica, se não é, ele só manda. Todo podcast é isso aí. E aí, como ele vai mandar muito, eu sei que ele vai mandar muito, eu vou começar aqui pelo Raul e depois eu vou indo pelo Ricardo depois eu vou pro Jair aqui. E aí o Raul vai responder essa pergunta aqui. E aí quem quiser complementar, fica à vontade. Ele pergunta assim. Ok. É... Vocês são a única oposição na Câmara. Não sei se isso é verdade, né? É, porém, a maioria é da prefeita. Como é a sua oposição nesse estado atual? E o que vocês acham do domínio do PDT em Guaramiranga, para o Raul?
1: Kaique, hoje realmente somos nós três a oposição. Mas é uma oposição realmente inteligente. Não adianta fazer uma oposição de grito, de baderna, de, de briga e não ter resultados, né? A gente a, começamos nosso mandato é, apoiando inclusive o presidente atual, né, que é o Batata, do PDT. Votamos nele para presidente. Temos essa parceria com ele dentro da Câmara. E isso, assim, quando é bom, a gente aprova. Quando não é, a gente é desculpa, briga, bate de, é de frente. De né? Como já teve na primeira sessão, né, gente? Na primeira sessão. Era, era aquela questão da reforma trabalhista, se não me engano. É, foi terminar quase três horas da tarde, a sessão começou nove horas, e foi quase três horas da tarde a gente lá na Câmara, batendo de frente, entendeu? É muito difícil ser oposição, algumas portas se fecham, né? alguns projetos demoram para vir, porque foi a oposição que pediu, né? é muito complicado, mas graças a Deus hoje... É... A gente tem essa relação bacana com os secretários. Né? A, gente, a gente mostra que a gente não está só para brigar, a gente está para trabalhar, a gente é parceiro. A gente busca nossos deputados questão de emendas né? é, para ajudar a Guaramiranga. Inclusive, já está já, já se programando alguns para vir. A gente é bem recebido pelos secretários, atende, inclusive o Gleice Vinuto e a Natália, que é o que a gente é mais próximo, a Silvana, o Matheus mesmo eles sabem que a gente é oposição mas também sabe que o nosso interesse é o mesmo deles, é o melhor para Guarameanga então, como eu disse há momentos e momentos tem hora que a gente vai se pegar lá dentro mesmo, brigar feio né? mas é, é como eu falo o GR fala muito da, que ele passa essa experiência para a gente aqui dentro da Câmara cada um vai mostrar o seu potencial lá fora a gente abraça, conversa, é amigo mas aqui dentro a gente vai bater de frente, a gente vai brigar, a gente vai discutir, né? porque a gente quer o melhor, entendeu? Mas dizer que é fácil ser oposição não é. Mas se a gente, se a gente trabalha direitinho, com humildade, buscando sempre o melhor, conversando, vai dando certo, né vai dando certo, é, vamos buscando parcerias, se não está dando certo com parceria com a prefeitura, a gente vai buscar em outra... Com empresários, é, com amigos,
3: e assim a gente vai encaminhando. Eu, eu complementando aqui, viu, Danilo, eu, eu já disse até para Roberlando em outro momento, a nossa gestora aqui de Guaramiranga, que a melhor coisa para um gestor é a oposição. Se tiver a intenção de fazer um bom trabalho, trabalho direito, o que tem de melhor é a oposição. Por quê? A oposição hoje é quem mostra onde que o gestor está errando. Tu já imaginou se fosse tudo situação e todo mundo aplaudindo, mesmo estando errado e tal? E aí onde a prefeita ia, ia acabar errando muito, deixando a desejar, e quem sofria com isso era a população. Tá certo? Então, hoje nós estamos para apontar os erros, apontar os defeitos, tentar melhorar. Muitas vezes é claro, como o Raul falou, a gente tem que bater de frente para para combater alguns erros grotescos, sabe? Muitas vezes ser parceiro e ajudar, porque a gente está aqui não para atrapalhar, como, como o Raul falou, a gente, a gente não quer aqui fazer uma oposição para derrubar lá A ou B. Na verdade, a gente veio para somar, para ajudar a população, sabe? Então, a partir do momento que vocês se coloca à disposição para ajudar, para apontar os erros, isso sim é oposição. Mas quando você chega simplesmente para criticar é fazer aquela baderna, né? Sem, sem critério nenhum, sem chegar a lugar nenhum, aí você deixa de ser oposição, na verdade. Então, isso. a oposição, é, é, para mim, é isso. É ser parceiro, mas ao mesmo tempo também apontar, criticar na hora certa e fazer com que as coisas melhorem para a população, sabe? E, e como o Jair falou, é a questão de
1: criticar e sem mostrar soluções. Quando a gente vem, a gente vai buscar, vai entender por é que aquilo não está acontecendo. Né? a gente não chega, e antes antes de criticar, de brigar lá na Câmara a gente procura o secretário tá faltando água? Quem é o responsável? é fulano, vamos lá saber o porquê né? a ah, questão da saúde Foi, aconteceu várias vezes acho que a, o caminho estava marcado já, da gente lá na Silvana na questão dessa pandemia lá na Secretaria de Saúde a gente buscava informação depois ia repassar na Câmara não adianta você chegar fazer um círculo lá não mostrar resultado, não mostrar o que é que vai ser feito e fica aquela coisa chata, ah, o menino só sabe bater hoje não inclusive a gente gostando, tá né? buscando parceria com a gente tem firmou parceria com a prefeitura e com o empresário, para ter uma, uma manutenção lá na quadra da Barra, que é a comunidade do GE, entendeu a gente vai buscando, vai conversando, o que for de bom para o município, a gente tá junto o que não for, a gente vai brigar vai mostrar que, que o caminho é esse, que o caminho é outro, que pode ser feito assim. Se tiver no, no nosso alcance, a gente vai fazer
4: isso. É, sempre digo que eu sou fã da, da oposição, da inteligência, né? porque é a única forma hoje de se manter firme dentro de uma Câmara, porque não é fácil né, ser oposição. É, sempre tem aqueles entraves que, que vai bloquear alguns requerimentos, algum projeto, porque não quer dar nome e tal. Isso é ruim, né? E, e quando a gente vai e entra na, na briga na, no cabo de guerra, só que vai sair perdendo ao município e não e não é bom, né? As pessoas deixam de de, de ser beneficiada porque vereadores está travando um cabo de guerra com o executivo. e, e nós o que foi que nós fizemos? Primeira coisa é usar a inteligência, né? Mostrando que essa inteligência através de quê? De trabalhos, né? De projetos. Inclusive, a gente já, até já fez parcerias aí com alguns empresários aqui do nosso município, como o Raul falou. Já temos deputados né, estadual e federal que também já, já estão dando a sua contribuição para o município. Então, tudo que vier hoje né, é o trabalho dos três vereadores em oposição, como, como dizem. Né? São os três vereadores que estão buscando alguma coisa. E vai ser gratificante, porque quando chegar o período eleitoral mesmo, quando as pessoas reivindicam de você o que você fez para o município, você tem como alegar, você tem como dizer, não, eu trouxe isso aqui para o meu município, né? através do deputado tal, nós conseguimos uma estrada, nós conseguimos um poço profundo, uma manutenção de uma, de uma quadra de esporte, e assim a gente vai deixando o nosso legado. Né? Não fazer uma política suja de, de querer travar o, o, o executivo, para poder se beneficiar ou ganhar nome em cima. E essa política já passou. Hoje é só a política de inteligência, trabalho e desenvolvimento por, para o município.
0: Pois é, e Ricardo, entrando nesse assunto ainda também, é, eu acho muito interessante, cara, é, em relação a essas pequenas coisas, que são essas pequenas coisas que acontecem, tal que o deputado tal é, ajuda com tal coisa, posto profundo, algo do tipo, reforma alguma coisa e tal. É, 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 sei lá, estrada, algo do tipo, eu acho que são essas pequenas coisas, né, Ricardo, que faz a diferença. que às vezes você não vê isso em um município, ou alguma coisa, ou alguma comunidade. Mas eu acho que essas pequenas coisas, assim, que são feitas, eu acho que, que faz muita diferença, né?
4: Pai, na, na vida das pessoas, é, é muito gratificante, né? Você vê uma estrada que passa 40 anos, que não entra prefeito e sai prefeito, você não consegue. Uma quadra que está mais de 20 anos. Né, que entra prefeito e sai prefeito não olha para essa quadra um acesso no conjunto também que é a pedido do vereador porque assim, hoje o comodismo né, você acha que é vereador você tem que estar sentado ali por status, não, não compensa é como o Jair falou, financeiramente não, não compensa, hoje a única forma que temos é trabalho né? mostrar realmente o que, que a gente veio né? de, de é quatro anos de, de muita luta e assim, independente de qualquer situação de qualquer lado eu digo isso, tanto é o lado de oposição como é o lado de situação nós temos que buscar o melhor para quando for mais tarde a gente mostrar o que foi que a gente trouxe para o município e,
1: e eu é. acho assim Danilo, e outra coisa essa renovação que houve na Câmara <risos> nessa a, a atualização que houve e, esse, e esse é essa pra... Questão de conversar, de ser parceiro. Hoje, a maioria da Câmara ali é todo mundo unido. Tem momentos ali que compra briga que tem oito vereadores que falaram a mesma coisa. Entendeu? Tem momentos. Eu já eu tenho, eu tenho um negócio do projeto do, do esporte que eu faço, do time e tudo. É, quase 90% ajudaram, chegaram juntos. Tá aqui, o menino vão lá, pá, pá, Jéssica, Ricardo, Ronaldinho, Batata, entendeu? Israel, Hariane chega junto, sabe que, que vai fortalecer a Câmara de alguma maneira. Né? E hoje, como eu estou te falando, tem projeto que está lá, que vem alguma coisa errada, algum problema, mesmo os meninos sendo em situação, eles compram a briga com a gente, né? não, não totalmente, mas dá aquele apoio, dá alguns exemplos, e, e eu acredito que isso que faz crescer todo mundo junto. Né?
0: Uhum. E, cara, eu, e a gente estava aqui com a, com a, com a Robert Lange, né, prefeito e tal, que aí na semana a, a, a prefeita do outra semana os vereadores e tal é, 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 o, é o universo aqui do, de Guaramino aqui no, no armário podcast. E aí eu conversando sobre, justamente sobre a posição. E, e, coincidentemente, cara, vocês eram a posição do, do. a oposição inteligente, né? Vocês gostam de chamar, eu acho que isso incidentalmente vocês eram a oposição E aí a gente falou sobre a posição e tal, falando sobre a posição de, de, de vereadores e tudo mais. E aí disse que a relação era boa e tal. E aí foi que eu, eu dei o um exemplo para ela. Eu disse assim, ó, existem muitos municípios, eu falo para vocês também, existe muitos municípios, o que, é que acontece? É, é, é o que vocês é, falaram, né? Só que totalmente assim distorcido, que é aquele, aqueles vereadores, por exemplo, de oposição, né? Que não quer fazer porque por birra, por não apoiar o partido do, 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 do prefeito, do prefeito ou da prefeita, não quer apoiar, não apoia a pessoa do prefeito ou da prefeita e acaba com quem perde o é o próprio município que acaba que está sendo município e aí o que é que acontece às vezes o prefeito vai chegar e vai dizer ah passei quatro anos mas olha isso vereadores não me deixaram trabalhar ou é. ah, então o vereador passei quatro anos o prefeito não me deixou fazer nada e é isso e, eu... e, 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 e isso não não, não não pode ser como eu posso dizer isso não pode ser normal né
4: o Dani e por incrível que pareça esse tabu é com nós três aqui, foi cobrado, né? Foi. Num, num bom sentido, porque, assim, hoje nós estamos vendo a necessidade de cada localidade do nosso município. Por incrível que pareça, e muitas pessoas não acreditam, tem localidade aqui que são abastecidas através de carro-pipa, né? A dificuldade de água é muito grande. Foi o que nós fizemos? Fomos um deputado federal, conversamos com ele, pedimos alguns poços profundos, e... Foi eu e Raul e o Geri saímos daqui umas 8 horas da manhã, chegamos mais ou menos às seis horas, não foi, Geri? colhendo as assinaturas, um baixo assinado, para poder fortalecer o pedido desses postos. E, assim, para você ver que muitas pessoas interpretaram as coisas de maneira distorcida. Achavam que a gente estava colhendo as assinaturas das pessoas pra, a respeito da vacinação, da Covid, né? Quantas pessoas tinham sido vacinadas. E a gente teve uma oportunidade, inclusive a prefeita esteve na sessão na Câmara e eu fui um dos que eu relatei esse caso. A gente está buscando, porque a gente vê a necessidade do nosso povo. E, e, assim, enquanto for necessário, em cada localidade, buscar o que for melhor para cada comunidade, a gente vai atrás. Né? Isso independente de falatório, né? falatórios vão sempre existir, que você faz isso aquilo, ou aquilo outro, mas é deixar os palatórios de lado e, e meter a cara no trabalho. né?
1: Sempre, sempre vai surgir um, um, uma birrazinha, um problema. É, como o Ricardo falou, tem certos momentos que esse tabu é quebrado. A relação, a relação entre a gente e o executivo às vezes flui bacana. né? Eu levei, fui sapateado aqui no dia que eu fui pedir o apoio para ela, para a nossa equipe disputar o intermunicipal e a gente registrou o um momento, tirou uma foto Disseram que eu tinha me vendido, porque eu fui pedir apoio a ela, ela ajudou. Entendeu? É uma cultura assim ainda, meio... Muito, algumas pessoas dá a cabeça dura. Se ela é a gestora maior, a, a equipe vai defender o município, eu tenho que pedir a ela. Né? Se, a gente, se a gente não está dando conta, se é o um esporte, vai estar na Miranda. ela quer ajudar, eu vou receber, eu vou colocar para frente o projeto, a gente vai trabalhar junto, Entendeu? Colhemos vários frutos, foi bem bacana, né? Essa essa parceria relacionada ao time para a gente disputar o intermunicipal. E esse ano, esse ano que já tiver até que você com ela já agora na última fase. Ano que vem a gente quer participar de novo, entendeu? Vamos fazer essa parceria novamente, porque a gente vai deixar a eleição para a eleição. Vai deixar para brigar na eleição, aí a gente cada um vai para seu lado e tudo. Mas nesse momento o primeiro lugar é Guaramiranga, é e é isso que a gente vem demonstrando. Às vezes a gente fica chateado que um projeto nosso não volta para a Câmara para a gente aprovar. Entendeu? Por isso, porque a gente está pensando, tá pensando no povo. A gente não está pensando em eleição. A gente está pensando em fazer o nosso trabalho. Né? E ter o reconhecimento que a gente não quer brigar, a gente não quer fazer campanha, a gente quer fazer o nosso trabalho. A gente não está em palanque mais.
3: É, só para só fechar a pergunta do Kaique aí, né? ele até citou o domínio do PDT e perguntou por que esse domínio e tal. E eu digo, acho que cada um no seu tempo, assim como o PR também já dominou, né, o 22, foi esse da prefeita Roberland aí, também teve esse domínio de oito anos, depois agora Roberland mais oito anos. Eu digo até o seguinte, Kaique, eu acho que o prefeito que faz um bom trabalho durante os seus quatro primeiros anos, a tendência natural é que ele seja reconduzido pelo povo né, às suas segundas legislaturas, você segundo a legislatura, e aí eu imagino que isso é fruto de um trabalho, né, então, eu digo isso, acho que daqui a mais, daqui a quatro anos, talvez seja outro partido que vai ter esse domínio e vá também passar mais oito anos e assim vai, né, a questão da ideologia de partido, por exemplo, hoje eu sou do PSD, né, que tem o presidente nacional Gilberto Cassado, tem o presidente daqui estadual Domingos Filho, e, e eu fui muito para essa ideologia porque o, 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 nosso, o nosso partido PSD, ele era muito liberal com a gente, embora seja um partido de centro, mas ele deixava muita vontade para a gente escolher o nosso, o nosso representante candidato, deixava muito livre para escolhas, de, 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 para apoiar. Mas eu tenho certeza que acho que eu estou perdendo um pouco o brilho com esse com o partido. Possivelmente, até tirar muito na próxima janela, vamos ver essa possibilidade também. Tenho muita vontade de fundar o PT, como disse o Raul outro dia, também sou, gosto muito do, do presidente Lula, né? Provavelmente apoio Lula para candidato nas, nas eleições de, de 2022. É, porque eu vejo que quando Lula, por exemplo, saiu da presidência, é, saiu com 87% de aprovação, né? Então é, é quase indiscutível, é quase uma unanimidade. E aí você viu, depois veio a Dilma, embora muito honesta e correta no que fazia, mas nem se compara também com com como o conduzia o presidente Lula aquele, naquele momento. Né? Tinha um, um intercâmbio muito bom, com, internacionalmente, internacionalmente falando, né? com os países vizinhos, com os países europeus. Enfim, ele tinha aquele racionamento gostoso que o Brasil só ganhava com aquilo. Só crescia 4,5%, 5%. Enfim, com o Lula o Brasil só ganhou. Então, por isso que eu, eu penso em apoiar Lula. E quem sabe, não, a gente... A gente se filiar ao PT aqui e fazer esse partido crescer aqui em Guarabiranga, sabe? Então tá aí, Kaique. Eu acho que é cada. Acho que vai ter outros partidos que vão dominar. É momento, né, Gê? Posteriormente é o momento, né? O 13777 tem que ser meu. <risos> o 7, 7, eu vou pro 1371, viu, tenho... Raul?
0: <risos> <Aí>. <risos> oh, é, mas vocês são tudo mesmo partido ou não? Não. Eu Gê.
4: Estou o Jerry, Raul é do PSD e eu sou do MDB.
0: Hum, show de bola. É, agora, é, o, o, eu já ia fazer outra pergunta aqui, eu ia mandar o Arthur fazer outra, só que eu já entro num assunto muito interessante que eu ia pegar aqui um pouquinho agora. É, a realidade é essa, né, que teve aprovação e tal, mas o que é que acontece? Por exemplo, é, em termos de corrupção, né, em questão de deputado, questão do próprio partido em tudo que teve, teve muita corrupção que que gestionou muito a, a imagem do PT, né? por exemplo. Então, o, o PT, querendo ou não hoje, né, é, fez história no Brasil e tal, mas, querendo ou não hoje, é um partido até mesmo por muitas pessoas mal visto. Né? uma pessoa diz, vixe, é do PT. Vixe, não sei o quê. A pessoa pensa muito assim, vixe, é do PT. Então, e, existe muito isso aí.
1: A discriminação.
0: É, a discriminação. E, e, e assim... Jerry, tu não acha que isso aí pode afetar um pouco? Por exemplo, ah, eu, vou, eu gosto do Lula e tal, eu gosto da ideologia do PT. Então eu vou colocar aqui, eu vou para o PT, mas eu vou continuar sendo o mesmo Jerry Eu vou começar, eu, eu, eu vou é, é ser o mesmo GR com as mesmas ideologias, com as minhas mesmas ideias para Guarani e tudo mais, só que aí eu só vou fazer o quê? Eu vou mudar de um partido para o outro, né? Isso não quer dizer nada, mas eu vou mudar de um partido para o outro. Mas, por exemplo, você não acha que aquela pessoa, cara, eu gosto tanto do GR, mas PT não dá? por exemplo. Você acha que pode acontecer isso aí? Ô, oh, Danilo, eu
3: acho que o mínimo, sabe? Existe, existe a possibilidade de ter essa rejeição por parte de alguns, de alguma parte do eleitorado assim, mas vai ser o mínimo. Eu, eu acho que o PT também foi vítima assim da mídia, em função das pessoas não... As pessoas não aceitarem, sabe, a classe pobre estar juntamente com ele. Tu já imaginou, Danilo. Até... Vamos falar bem sério aqui, o Lula, até 2002, quando o Lula entrou pela primeira vez, é, o pobre era no seu canto e o rico no seu, no seu canto. E aí começou-se aquela, aquela política de, de tentando a igualdade, ou, diminuindo pelo menos a desigualdade, e aí você conseguia ver o pobre andando no mesmo avião que o rico, você conseguia ver o filho do pobre junto com o filho do rico estudando na mesma faculdade, você via pobres fazendo faculdade que não podia fazer. E aí, aqueles financiamentos para carro, para moto, para casas. Aí você viu o Bolsa Família entrar, onde matou a fome de milhares de pessoas. Com esse Bolsa Família, naquela época, o Lula conseguiu tirar mais de 30 milhões de pessoas da, da, extrema, da extrema pobreza, da miséria mesmo, para aquelas pessoas que passavam fome. Você está entendendo? Então, foi isso aí que... Causou aquele, aquele constrangimento, digamos assim, aquele incômodo na classe mais rica. E aí o pessoal pensou: não, esse partido não pode continuar. A gente tem que desfazer isso aí. E aí começou-se a perseguição ao PT, que eu também não tiro, cara, a culpa de muitos integrantes do PT que foram realmente corruptos. É tanto que tem uns que foram presos hoje, acho que permanecem presos por corrupção, por fatos provados. Mas aí, se você vai ao presidente Lula, eu chamo de presidente, vai ser sempre meu presidente. Tentaram incriminar o, o, o Lula, colocando um sítio de atibaia, colocando um apartamento um triplex, colocando outras coisas sem fundamentação, cara. É como se tu tem um carro e não está no teu nome, e estão dizendo que ele é teu. E aí tentaram o te testemunho de todo jeito, acho que até compraram, não sei, mas arranjaram aquelas testemunhas para dizer que, que o apartamento era do Lula, para dizer que o Cid Atibar era do Lula, para dizer que, que outras... Enfim, tentaram de todas as formas. Mas eu, eu resumo o, 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 digamos assim, a, a, o mandato do, dos oito anos do presidente Lula em uma frase. Ele saiu com 87% de aprovação. Isso diz tudo. Então, tanto a classe mais pobre quanto a classe mais alta também apoiava Lula porque sabia que o Brasil naquele momento estava crescendo e era bom para todo mundo, sabe? Não tinha aquela distinção. Então é isso que a gente espera que o Lula volte para governar, para fazer o pessoal mais feliz, para tirar aqueles miseráveis da extrema pobreza realmente e volte o Brasil a crescer, porque só com crescimento é que melhora a vida do povo, a gente sabe disso. Então eu vejo assim, passar para o PT hoje, eu, eu não vejo como uma questão de, de, de rejeição, sabe? Eu imagino que... É tanto que não tem muita ideologia de partido. É, é, o Lula, por exemplo. Eu vou falar aqui do Lula especificamente. Se o Lula fosse para, por exemplo, um partido de extrema direita, o PSDB, por exemplo, eu deixaria de votar no Lula, sabe? Porque eu confio muito no trabalho dele. Eu sei que ele não ia mudar o ideal dele. Mas o Lula jamais vai deixar o partido dos trabalhadores. Eu vejo que a ideologia do partido é muito bacana de ajudar os mais pobres. E isso... É, é é um desejo do Lula em continuar isso, então eu, eu particularmente indo para o PT, eu vejo que vai ser mais ou menos assim e que a rejeição vai ser mínima, sabe?
0: E Danilo, eu, eu queria pedir até eu queria até pedir a opinião do Arthur, viu, Raul? É, é sobre isso aí que também é, é o Arthur, o Arthur, o Arthur até agora não abriu nenhum microfone para falar nada, o Arthur tá só aí consumindo o Arthur que é o cara que eu conheço, eu conheço o Arthur pessoalmente, mas a gente convive, é o cara mais extremista possível, assim, negócio de política. Ele tem, ele tem um, 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 uns comentários dele todo filósofo, sabe? Ele cita assim, ah, mas o filósofo tal fala isso, não sei o que, ah, mas eu pesquisei, não sei o que, eu li e tal. Então o Arthur, ele é muito crítico sobre isso, mas eu quero ver ele ser crítico aqui, eu quero ver ele ser crítico aqui, eu quero ver se o Arthur fala alguma coisa, eu quero, pelo menos a opinião
2: do Arthur aí. Peraí, peraí, ó, oh, realmente eu tô calado aqui, é porque a dinâmica de são três pessoas falando, relatando oh. e complementando, aí às vezes você fica entrando no assunto, no outro, aí não tem muita coisa pra você falar que nesse completo entendeu? Mas eu já tenho aqui as perguntas que eu tenho que fazer e tal. Mas nesse assunto assim, eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem uma rejeição bem grande, por exemplo, esse partilho mas eu vejo também que na questão municipal, isso não afeta muito, é isso aí. E, tipo, quando você tá no municipal, as pessoas estão mais presas na, na figura da pessoa, entendeu? E não questão partidária. Estão mais preocupadas com o seu Ricardo, seu Raul, seu Jerry, e não, uhum. tipo, o partido. Para eles o partido vai ser só o número. Vai que dá é. só o número, Entendeu? Então,
0: eu acho que não afeta é, muito. É o, eu, o, é o que eu acho também. O doutor Marcos foi eleito no Pacuti no 13. Do 13, exatamente. É o que eu ia falar. Eu
1: acredito sim, essa, 13, essa por... questão que tu perguntou da rejeição, se fosse em alguma cidade do Sul, talvez levasse a conta. É, levasse em conta essa questão de, ah, ele é PT. Mas aqui não. E digo mais, é, não vou dizer 100% do Guarameira fechado com o Lula, porque ainda tem o Ciro, e tem os gatos pingados do Bolsonaro, uns três, quatro. Aqui, os tem, uns três, quatro. <risos> Seu aí, eu acho, e mais alguém. Entendeu? Seu... Que vai votar no Bolsonaro. Né? E, e no Capitão Wagner. Mas o restante, aqui é quase unanimidade. É Lula, Ciro. Aqui o, o, Acredito que o, o Ceará, o Nordeste em geral. Né? E vai colocar ele no é. poder de novo. Vai colocar ele no poder de novo. Como o... é que o cara é, o cara é condenado? As condenações são todas, anula, todas anuladas? Entendeu? E, Aí, vai, ah, é só, PT, é só tirar o PT, é só tirar o PT, é só tirar o PT e colocar o Bolsonaro, tá pior. O cara tá condenado na justiça, vai, ninguém investiga nada dele, todo mundo bloqueia as coisas dele, ninguém acha, ninguém pode mexer nos filhos dele, que é demitido, ninguém pode mexer nas coisas dele, que é demitido. Sim, sim. As caras, ah, vamos acabar com tudo, que é só tirar o PT. Realmente uhum. acabou com tudo, gasolina R$8,00. Né? Acabaram com bolsa... ninguém diz isso que eles acabaram com Bolsa Família que vai ser só o ano que vem esse Auxílio Brasil no final do ano acaba tudo, acaba Auxílio acaba Bolson... Bolsa Família entendeu? Foi uma maneira que ele encontrou para acabar com tudo e a, mídia não, a mídia não mostra isso que vai ser só um ano só o um ano da campanha dele né? e muita gente quer, quer cair nesse papinho dele que, é, que ah, vai receber 400 reais durante a vida toda, mas não, é só um ano e daqui a pouco acaba tudo. Foi a maneira que ele achou de acabar o Bolsa Família. Do pobre voltar a ser pobre realmente, passar fome, como vem passando. Entendeu? E eu sou Lula, se ele se candidatar a vereador, voto nele, prefeito, <risos> governador, senador, que foi o voto?
4: É, Danilo, eu vou muito na linha do, do Arthur, né, que a nível nacional não afeta muito a nível municipal. É... Eu vejo muito, por exemplo, agora vamos, vamos entrar no período político para deputado. A política para deputado ela é mais afetada a nível nacional do que o próprio município, porque muitas vezes um deputado ele vota contra algumas decisões que favorecem ao povo brasileiro e que muitas pessoas, inclusive prefeitos, vereadores, trabalham muito sobre o nome dessa, desse deputado que não vota porque é um deputado que votou contra, não sei o quê, não sei o quê, e isso afeta muito. Né? Eu queria né? dizer que digo, as pessoas uhum. hoje, elas estão muito atenadas na questão da internet. É, você não vê ninguém assistindo a televisão, mas se você for lá, estão ligadas diariamente à política. Estão dando suas opiniões, estão expressando o que estão sentindo naquele momento. E assim, querendo ou não, a internet de hoje ela, ela é uma peça fundamental no ramo político. Né? Que hoje o político que não tiver adaptado a questão da tecnologia a tendência dele é ficar para trás, né? E, assim, já a gente, nós mesmos já sofremos aqui, até uma deputada aqui, que, a Gorete Pereira, que foi votada aqui no nosso município, que em 2018, Foi 2018, não foi, já, foi em 2016, foi que, que ela votou naquela, naqueles, vot, além de votar no impeachment, é né, da, da Dilma Rousseff, votou também na, 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 na reforma trabalhista, que não beneficiou a população brasileira, né, que nós, na época tinha 12 milhões de desempregados, passou para 14 milhões de desempregados, né? É. Ou seja, que essa reforma ela não contribuiu em nada ao povo brasileiro. Então, e quando ela veio para cá pedir voto, que era uma deputada bem votada, ela caiu a tendência dela caiu de 1.500, 1.700 votos para 800 votos. Ou seja, aí isso gerou o quê para ela? Uma perda de um mandato. Né? Por isso que eu digo que nós, políticos, nós temos que saber cada decisão que a gente vai tomar. Né? O que é bom, o que é ruim, a gente tem que ver, analisar. Não é porque é um projeto que vai beneficiar tal coisa, tal coisa mas a gente tem que sentar, analisar, para depois a gente dar um voto. Porque depois dá um voto e a canetada, aí pronto, a gente bota a gente bota a, a, a milhares de pessoas é, dependendo da, da do nosso do nosso voto lá, né? E pode até prejudicar essa pessoa por muito tempo e foi isso que aconteceu com ela. Foi. Ela, ela, ela chegou.
0: Ela
1: chegou a ser vaiada numa festa do município. Até um Oi. dia desse, ainda tinha um vídeo rolando, entendeu? É por época que não fala a internet,
0: se não fosse a internet, tipo, não tinha acontecido isso,
1: né? Tipo, hoje é como a gente até a gente fala, realmente. Hoje aqui o sofrimento é de água. Né? O sofrimento realmente é água aqui no município. Muitas casas falta água, mas não falta internet. Tá lá, o celularzinho, todo mundo é, assistindo. Né? É verdade, pô. Acompanha hoje? Hoje, você vai acompanhar o TikTok? Eu vejo muito vídeo no TikTok. Diversos cortes são política. É. No Reus, no Instagram. Entendeu? Há muitas falas, muitas, muitas propagandas, muitos vídeos são políticos. Hoje você se atualiza até sem querer. às vezes o cara lá no Instagram, tem uma postagem lá. Ah, tá falando aqui do Bolsonaro. Peraí, deixa eu assistir. Ah, tá falando aqui do Lula. Deixa eu assistir só um pouquinho aqui. Chama a sua atenção. Então você fica por dentro de tudo. Né? Então a gente tem que, tem que saber é, trabalhar essa forma da internet realmente. Senão você fica para trás. Sim. Né?
0: Uhum. E é o que, que eu falava, que negócio que tu faz fala, falando aí do, do Dr Marco ou, ou Raul, que até o pessoal da minha família o pessoal da minha família disse si, é PT, mas eu vou voltar porque é o doutor Marco não sei o que e tal, tal, tal. É. E foi isso mano e aí realmente é, é isso que acontece tipo assim, não tem tanta não faz tanta assim, diferença o, o, o partido em si você chegar e, e vir aqui, tá entendendo? A nível nacional pode até fazer uma diferença, né? É, faz diferença agora a nível municipal eu também não acho. E outra coisa que o Arthur tá falando, o o Raul tava falando aí, o Raul era sobre a questão do, do Lula e tudo mais de rei também. E aí o que tu tava falando também, Bolsonaro, ah, cadê o que não caça, não sei o quê, os filhos dele tira, tira, se, se começa a caçar, for atrás e tal, é demitido, alguma coisa do tipo, e é, e é verdade, é isso que acontece, pô, é isso que acontece. E aí, duas coisas que eu ia falar sobre isso aí nesse, nesse momento é que. Ponto um, Bolsonaro ajudou muito o Lula a, a ganhar muito. Muita pontuação para as próximas eleições, né? Pelas merdas que a gente Cabe, fez. Eleitoral, cabe eleitoral do Lula total. Eleitoral do Lula ajudou demais. Vamos, vamos botar isso aí, porque ajudou muito. E em segundo, cara, eu, eu, eu não sei se eu posso falar isso aqui, né? Mas eu acredito que eu acho, eu acho, né? Vocês estão ouvindo eu tô falando, eu acho. Eu acho que possivelmente Bolsonaro pode ser preso no é, 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 final da campanha, viu, o, o final da.
4: É o, é o que pode é, espera,
0: né? Ele pode é, ser
4: responsabilizado vai... pela o número de mortes pelo Tribunal Internacional, também. né? Que já pediu a coordenação sim. dele pelo Tribunal
0: Internacional.
1: Eu acredito que é, que, é que, que é o que todo e, mundo e a tá esperando. também. Achadinha a, achadinha
0: também. Achadinha a também. A a também. O que a é que acontece? Sim, sim. E o que é que acontece? Tipo assim, ó. O que é que acontece aqui? Se o Bolsonaro é presidente, se ele mata uma pessoa, se ele mata uma pessoa na presidência, ninguém pode julgar ele porque ele é presidente. Mas é. quando ele sair, ele vai ser julgado. É isso tipo que ou... Por isso que eu estou falando. Por isso que eu estou te falando que eu acredito, eu acredito que pode, que pode acontecer.
2: A, que a pode conta acontecer.
0: vai
1: chegar, o momento a conta chega. A né? conta chegar.
0: O momento a conta chega. Exatamente. E aí, ó, partindo aqui, antes do Arthur fazer alguma pergunta para vocês aqui, eu tenho mais alguma pergunta do Kaique. Eu tenho mais, pergunta? Eu tenho mais uma pergunta do Kaique aqui. E, e aí eu vou perguntar aqui, vou botar pro Raul, né? Não, para o Raul não, pro Ricardo aqui, que o Raul já perguntou. E aí, e aí eu. eu já... o... é. Show, Problemas técnicos <risos> Problemas técnicos aí. Show de bola Eu vou perguntar para o Ricardo aqui por enquanto Depois os meninos aí podem complementar Deixa eu pegar aqui a pergunta do Kaique Aqui Ó, Ricardo Guaramiranga foi a primeira cidade a vacinar Todos os adultos e foi organizado Um evento para comemorar isso Mas não vi um representante da oposição no evento Não foram convidados se não foram, deveria ter sido? Perguntou aqui o Caíco. Guaramiranga...
4: Não, eu não sei qual foi esse evento que, que teve essa comemoração.
0: É, respeito tá
4: vacinação?
0: vacinação... Eu saí e eu perdi aí. Guaramiranga... Ó, vou Guaramiranga. perguntar de novo o vocês verem aqui. Ó. Ó, Guaramiranga foi a primeira cidade a vacinar todos os adultos e foi organizado um evento para comemorar isso. Segundo o Caíco aqui. Mas, eu acho que tá
4: meio, tá meio confusa a pergunta, eu acho que tá confundindo o evento Bom, teste que teve do Jazz aqui com a vacinação, porque até o, até o presente momento não, não teve nenhuma comemoração a respeito da vacinação, não. Teve o um evento teste aqui do, do Jazz, mas foi do governo do estado do Ceará, né?
1: Inclusive, alguns protocolos ainda, tão, ainda seguem vigente aqui dentro do município, entendeu?
0: Se teve, eu tô por fora, não fui convidado, não. Pois é. <risos> pois é, por isso que ele tá falando aqui, que tipo, não foi ele convidado. É, se a, a a pode, é, se,
4: se teve esse evento,
0: a gente não foi convidado. É verdade. Olha o o Taluco falou aqui: qual é a demora pra fazer o podcast presencial? Imagina se esse podcast fosse presencial, viu, Raul? Aí que seria bom mesmo, viu, pai?
1: Vamos fazer lá na cama. Aí que
0: seria. Olha aí, eita! Olha aí. fazer na câmera lá. É, 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 o pessoal chegando aqui, boa noite, boa noite a todos, boa noite. se inscreva no canal, viu? você que não está inscrito, se inscreva no canal e deixa o like aí. E aí eu vou passar agora a palavra para o Arthur, o Arthur tem perguntas aí para fazer com vocês aí. Não,
2: tipo, a pergunta que eu tenho assim para fazer com os três, né, e para ver até se tem algum tipo de diferença, todos trabalham mais ou menos na mesma linha, de como é que vocês fazem esse trabalho de vereador, entendeu? Questão do dia a dia. Queria ver qual é a diferença entre os três e tal, ou se a linha é mais Ô, ou menos a mesma.
4: Ô, Arthur, por incrível que pareça, é, a gente tem uma, uma ligação muito forte, entendeu? Assim, cada decisão que tomamos, é, tanto eu, o Raul, os três são comunicados. Né? Porque, assim, nós entramos numa, num momento crítico da política né, que foi o momento da eleição, a gente estava lá defendendo os nossos interesses como representante para o município e todos. Só que, quando passa a política, que a gente ganha a eleição, nós temos, por incrível que pareça, um compromisso com o município de Guaramirante.
2: Não é mais
4: com o vereador que está no voto. E, assim, a, a gente se alinha muito na conversa. Tem um projeto a gente se reúne, a gente vai vir para a casa do Gerra, a gente já vai lá para casa, se reúne na casa do Raul. A gente vai discutir os pontos do projeto, o que é bom e o que é ruim. né Quais os pontos que tem que ser debatidos? E, graças a Deus, até hoje está dando certo.
1: E, e a questão do assistencialismo dos eleitores, às vezes tem que chegar a ajudar de alguma forma. Até nisso, algumas vezes a gente, a gente se une. Tem a família carente que está precisando de algo que realmente é pesado para fazer um para um fazer só a gente vai lá faz uma vaquinha ali tem algum problema numa comunidade até aconteceu de, de questão de anéis para fazer a coleta do lixo a gente foi lá comprou junto entendeu De é, uma, uma viagem que fica cara, ah, vamos três carros a gente se ajuda até nisso entendeu porque tem que ter essa questão da, da de dar ajuda da, a, a, da como é que fala é, da assistencialismo mesmo né? Porque vereador aqui no interior Realmente não é só o projeto Não é só pedir para deputado Trabalhar né? tem, que ser, tem que ter o um assistencialismo né? Tem que chegar junto, é um medicamento, é uma consulta Realmente Por isso que é bom ter esses parceiros como deputado né? Que é o, o nosso deputado Justamente por isso Porque realmente aqui é necessário ter essa
3: parceria é, Arthur o, o, eu disse no começo da minha fala que hoje o vereador, principalmente em Guaramiranga, é uma missão, sabe? Eu fui vereador em 2009 e até 2016. Para você ter uma ideia, o salário que nós ganhamos hoje em Guaramiranga é o mesmo que, nós, que eu ganhava em 2009. Não teve um acréscimo de nenhum centavo, na verdade. Na verdade, diminuiu porque nós ganhávamos duas diárias para assistir as duas sessões ordinárias mensais que custava 105 cada um, 105 reais, eu nós tinha essa ajuda de 210 reais a, a, além do salário, né? E hoje é só o salário limpo e seco. Eu posso até dizer aqui quanto é para não faz vergonha não. É 3.500 com os descontos de INSS, aquela coisa, fica em torno de 3 mil para os meninos. Eu recebo na verdade 2.940 com, com o Leão que a gente presta conta né, em março do próximo ano, sempre do, do ano seguinte, a gente acaba ficando com um pouco mais de R$ 2.500. Para isso, para dar conta da, daquele assistencialismo como falam os meninos, está certo? Que não é o trabalho do vereador, mas é que a gente tem que fazer, porque nós estamos um município pequeno, que todo mundo conhece todo mundo, e a gente jamais, principalmente num período de pandemia desse, vai deixar as pessoas de lado, sabe? Tem pessoas com necessidades extremas mesmo, que que a, a luz cortou, o Ger, tenho, a minha luz cortou, se não tiver ajuda eu não vou religar, a minha água também cortou, se não tiver ajuda eu não vou religar, aí ah, eu tenho que comprar um medicamento, mas não tem como comprar. Enfim, são tantas coisas que a gente faz no dia a dia, que acaba sendo essa missão, como eu estou dizendo. Mas o, o foco principal da gente enquanto vereador, e aí por isso que foi criado esse grupo, né, Unidos para o Guará, é a gente sempre faz o trabalho conjunto. É tanto que nós já colocamos alguns projetos de indicação na Câmara
4: Bacana.
3: e foi os três juntos, de autoria três, dos, três, dos três, sabe? Infelizmente, por enquanto, nós não, tam, nós não estamos sendo escutados pela gestão. Projetos como, por exemplo. Estão é... tá me ouvindo aí que eu tô, tá né? Projetos como o, o, o PEI AVS, por exemplo, que a gente colocou, que é um, que é um recurso que vem para os agentes de endemias, que é, é um, um incentivo por ano e esse. E vem dinheiro, e a gente não conseguiu resposta da administração em relação a esse projeto. Um outro projeto que a gente colocou foi para todos os agentes de saúde, todo o pessoal da saúde, tá certo? Que nós tínhamos o antigo PEMAC, que também era um incentivo por meta alcançada, e que esse projeto foi extinto, e que entrou o PREVEM Brasil, e a, e a gente tinha que legalizar ele dentro do município com uma lei, sabe? E esse dinheiro está vindo, é um dinheiro é mínimo, mas que dava para ajudar a todo esse pessoal da saúde, esse, hoje nós contabilizamos, a gente estava contabilizando em torno de R$ 9.750 mensal, que esse dinheiro deveria ser, ser, ser posto às pessoas pelas metas alcançadas, isso era uma, uma, uma forma de incentivo, e a gente colocou esse projeto, a gente pesquisou, a gente é, é, fez pesquisa de campo realmente, trabalhando junto a, a, ao pessoal da saúde, e aí colocamos o projeto, até hoje estamos para ser ouvido em relação a esse projeto, em relação à administração, sabe? Colocamos um projeto que o Ricardo já citou no começo, que foi o projeto do, do pessoal da cultura, né, Ricardo? Sim. Onde esse projeto, a gente colocava que pelo menos 30% do, do, dos grupos artísticos de Guaramiranga, eles teriam que participar de qualquer atração, qualquer evento é, que viesse a acontecer em Guaramiranga, tipo festa ou, ou festival de teatro, que fosse, mais que esse pessoal tivesse essa oportunidade de participar dos grandes eventos de Guaramiranga, sabe? Também não fomos ouvidos, cara. Infelizmente, recentemente colocamos um quarto projeto, que é, é tentando colocar o estudo, da, da, o estudo do meio ambiente na, na, no currículo escolar, sabe? Uma pesquisa que a gente também fez, que em outro município também dá certo, e até agora também estamos para ser ouvidos. É nós estamos contribuindo muito com a administração, mas não estamos tendo esse feedback, esse retorno, sabe? infelizmente. Mas o trabalho de vereador é esse, a gente faz pesquisa de campo, a gente vai na casa do, das pessoas, a gente vê a, gente vê a necessidade. O, o, acho que o Ricardo o Raul também tocou no começo, aí, que a gente foi na casa das pessoas é, 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 pegar assinaturas de pessoas para fortalecer um pedido de posto profundo que a gente tinha feito para as comunidades mais carentes de água, que hoje... As pessoas até não acreditam, mas Guararmiranga hoje usa carro-pipa, cara. É, 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 você vê o verde dessa serra aqui, é, a gente disse que é farto de água, mas na verdade tem comunidade que não tem, cara é, é, precisa realmente do carro-pipa. E a gente foi atrás de, de, de poços profundos para essa comunidade. A gente foi junto aos deputados que a gente pretende apoiar agora em 2022. E graças a Deus estamos tendo esse feedback e essas assinaturas que nós fomos na casa das pessoas para fortalecer. Ou seja, eu estou colocando um projeto como exemplo, mas a gente sempre vai na casa das pessoas, é, é, fazer essa pesquisa de campo, conversar com as pessoas de pé, e aí nasce da, daquela conversa a, 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 os projetos. E é isso que a gente tem feito conjuntamente, sabe? Nós não lançamos nenhum projeto sequer, nenhum requerimento sequer individual. Tudo foi coletivo, entre eu, Raul e Ricardo, mas sempre ouvindo as pessoas, o, o, que são os mais interessados, sabe?
1: Entendi, e, entendi. e sobre o ponto da cultura, que a gente fala dessa cultura política, a gente fazendo essa coleta das assinaturas, conversando com o pessoal, o pessoal chegava para a gente perguntando se a eleição já tinha chegado, para quem era que a gente estava pedindo voto, porque nunca viram um trabalho de vereador assim, juntar três vereadores para saber como era a necessidade de água, se poderiam assinar o baixo assinado para ajudar a gente, entendeu? Não tem, nunca foi feito um trabalho, acredito que nem parecido assim como a gente vem fazendo, de ter visitas periódicas, a gente tira um, um dois dias no mês para visitar tal comunidade, conversar, né, e tudo, tá ali presente, nem, nem que seja para visitar um prédio público que tenha na comunidade, entendeu? A gente busca ser presente realmente no, 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 no nosso município.
0: É, o, o... Antes de eu perguntar de novo aqui, o Kaique tá dizendo aqui que mandou o link para mim do, do evento que ocorreu, então tem até no... Acho que é no G1, um G1 parece lá da Globo, que apareceu uma matéria, algum conhecido ele me mandou no WhatsApp e eu não vou conseguir colocar aqui porque eu tô pelo celular. Então deve, deve eu... ter
1: sido o evento teste do Jazz. Foi todo mundo convidado, a gente que... Se nem o pessoal que gosta quis ir, imagina se foi algo assim um pouco, é, como o pessoal falou foi um evento teste, mas não teve essa, esse, esse abraço né, do pessoal que gosta e tudo, de estar presente. Foi muito, muito pouca gente mesmo realmente presente. Mas Entendi. eu
2: não...
1: assim Entendi. a gente poderia qualquer um poderia lá tirar o um ingresso e tal se for do Jazz, né? Foi não foi não foi por conta de eu não tive interesse realmente. Né? Por minha parte, se for do Jazz foi porque eu não tive interesse não.
2: Entendi
0: pessoal, um interesse, pessoal, né, pessoal tipo... um interesse pessoal pessoal.
2: Complementando essa pergunta do que que eu fiz da questão do que é que vocês trabalham e tal. Que, que tipo eu queria saber qual foram os principais projetos que vocês protocolaram e tal desde que começou a gestão os que foram aprovados e tal ou os que vocês estão com mais expectativa de ser aprovado nós
4: Pode falar, mas...
3: pronto é porque eu... a, a, nós acabamos de falar tu, exatamente é, sobre os principais sabe que nós colocamos agora quando, nessa minha fala anterior ela contemplou exatamente a sua pergunta né nós colocamos o peiq nós colocamos o Previn Brasil, nós colocamos o, o, Filhos os Filhos da Terra, que é o nome do nosso projeto que beneficiava a cultura de, do, dos Filhos da Terra para Guaramiranga. Colocamos também a, o do Meio Ambiente, que era para tornar é, uma disciplina dentro do currículo escolar, entre outros muitos requerimentos formais que a gente fez, todos aprovados, graças a Deus, mas, por enquanto, infelizmente, nenhum... Tivemos, obtivemos resposta da gestão, sabe? É, todos eles voltados para as pessoas, voltados para as pessoas que realmente é, merecem, né é, foi feita pesquisa de campo, e vimos que realmente que era necessário, mas infelizmente não obtivemos resposta. Inclusive, assim, até na, na, na última sessão que a prefeita foi para a Câmara, que a gente discutia sobre isso, eu fiz uma pergunta a ela, e o nosso projeto, prefeito, a senhora tem tem intenção de, 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 de devolver para a Câmara, porque o projeto de indicação ele funciona assim. A gente indica um projeto, faz um projeto todo bonitinho, com pesquisa, com todos os levantamentos, de onde vem o recurso, inclusive, e aí coloca para ser aprovado na Câmara como projeto de indicação. É, o próximo passo após isso, depois de aprovado, ele vai para, para a gestão. A gestão, se quiser, faz as adaptações e, ou deixa como está e retorna para a com como projeto de lei para que seja aprovado. E essa segunda parte ela não aconteceu. Ela está engavetada lá. E quando eu fiz a pergunta para ela se ela tinha intenção de, de colocar esses projetos em prática, infelizmente, é, ela que ela disse é que ela tinha quatro anos para fazer isso. E eu, eu percebo que o pessoal tão está prestando disso é agora, não daqui a quatro anos, sabe? Então, o nosso interesse é que fosse posto em prática Agora. E eu até digo para a prefeita aí, prefeita, pense direitinho, você não está fazendo para os três vereadores de oposição, está fazendo para as pessoas interessadas, que é um direito deles, falta só você, você mandar isso para a gente de volta, é, com essas melhorias ou não, e a gente aprovar, se Deus quiser, pôr em prática, né? E as pessoas estão esperando é, por isso.
0: E é, e tipo é. assim, é nessa parte, é nessa parte que, que vem a questão de, tipo assim, a pessoa, às vezes, esses projetos não são aprovados, ou algo do tipo, engavetado, Aí quando chega na próxima eleição, aí vai falar para o cara, ah, Raul, ah, não vou em isso não, tu não fez nada, tu não botou nenhum projeto, tu não fez nada, porque não passa. E às vezes já vem essa, vem essa questão aí, né?
3: Pois é, cara, infelizmente funciona assim, porque por ser de oposição, os projetos não, vão, não precisam passar, não vão passar porque é de oposição. E se você vê a essência do projeto, é totalmente voltada para as pessoas que são merecedoras daquilo ali, sabe? mas infelizmente é, aqui ainda tem disso da, da, da a oposição não podia ser beneficiada por questões políticas mesmo
4: Jerry já tem um detalhe né a, o projeto de do auxílio emergencial né que a gente também foi, foi um que a dos gente URM, também né que ele, pelo menos esse projeto ele Pro, foi, foi o único, atendido viu? Né? <risos> foi,
3: foi o único viu Danilo que que viu Arthur que, que a gente conseguiu aqui é, até até sugerir uma importância maior que foi 150, não foi, Ricardo e Raul? Suge A gente sugeriu. 200.
4: 200. Foi 200, não foi? A gente sugeriu 200 reais. A gente
3: sugeriu 200 reais para, no período, no pico da pandemia, que as pessoas estavam sem, sem ganhar, é voltado para aquelas pessoas que ganhavam com o comércio, né? Os ambulantes, os de Guaramirã, que estavam, naquele momento, sem trabalhar, porque não tinha um público, né? Porque estava com aquelas restrições e tal. E Guaramirã não podia receber ninguém, estava fechado. E aí nós fizemos um projeto também voltado para isso, para que aquelas pessoas que estivessem sem ganhar nada que pelo menos tivessem uma ajuda de 200 reais. Não foi 200, mas pelo menos foi 150 durante dois meses que ajudou bastante. Pelo menos nesse projeto nós fomos, nós fomos agraciados e, e dos que nós apresentamos foi o único, viu? Show de bola.
0: Show de bola. Ó, tem mais perguntas aqui. Bem aqui em cima tem uma pergunta aqui. ó. Vou uh, aqui. Pergunta fácil aí, ó. Qual dos três vai ser candidato a prefeito na próxima aí? O Wilton Franco perguntando aí.
3: <risos> Cara, eu, eu tava conversando com o Mino em relação a. Ao... Acho que a gente não pensa nessa questão prefeito agora, sabe? Mas uma coisa é certa: se chegasse a acontecer uma possibilidade dos três é, de chegar lá, a gente é bem democrático nós já conversamos sobre isso, o, e, e a gente quer que o povo escolha isso, é, quem vai dizer isso é o povo. Se chegasse a uma possibilidade dessa, a gente chegava, seria bem... É, 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 coerente. coerente. com nós três mesmo, e dizia o seguinte, colocava o um nome para julgamento, tá certo? E aquele, Sim. uma pesquisazinha de, de opinião, e aquele que tivesse melhor, com certeza seria a, a, o que seria o candidato a prefeito, sabe? Nós não pensamos ainda em, em candidatura a prefeito, nós estamos fazendo um trabalho sem pensar ou sem ter que ter em troca uma candidatura a prefeito que as pessoas possam apoiar porque nós estamos fazendo por uma troca, não. A gente sempre, como eu disse no começo da conversa, a gente sempre tenta ajudar, sempre tenta fazer aquilo que, que é o papel do vereador, mas sem pensar ainda numa eleição para prefeito, ninguém sabe como é que vai ser e tudo mais, mas se por acaso surgisse essa possibilidade, acho que mais ou menos seria assim, porque nós conversamos sobre isso. Quem tiver melhor, Raul, você está melhor, o Raul vai, o Gerry vai para uma vice, ou, ou o Ricardo vai para uma vice, ou vice-versa. Quem tivesse melhor naquele momento ali é, é que seria o, o, o candidato, se por um acaso aparecesse a possibilidade. Mas no momento a gente pretende fazer esse trabalho voltado para as pessoas, sem ainda pensar nessa questão política de 2024. É, a nossa tendência agora é pensar mais nessa questão de 2022 porque vem aí, nós temos que pegar candidatos bons que possam ajudar Guaramilhango, porque a gente sabe que deputado não é só aquele que vem, que vem ser votado aqui. A gente quer um deputado que represente realmente Guaramilhango, que possa ajudar a população mais carente, que possa se engajar no nosso projeto também, sabe? A gente não quer só um deputado que venha ganhar voto, quer aquele deputado que venha também é, compartilhar, que venha ajudar a população mais carente do nosso município. Não só a população mais carente, mas as secretarias de modo geral na cultura, na educação, na saúde, que que é muito carente, né, financeiramente falando, por ser um município pequeno.
0: E aí dava certinho, né? Um prefeito, um vice e outro vereador. Olha aí, Vamos dar certinho. <risos> não, não, não. É mesmo, dá certinho. É só, só o trio aí, só o trio. Perguntar aqui também, ó, alguém que algum de vocês pode me responder. Perguntar também se tem alguma previsão sobre concurso aí para o município de Guaramiranga. Perguntaram também é... aqui, ó.
4: O Danilo,
0: na realidade é
4: um dos planos de governo dela, né? Que está no, no plano de governo dela concurso público, até porque o concurso público já precisa ser feito, né? Porque já está mais de 12 anos e tudo, já tem gente se aposentando e assim pelo que se for cumprir o plano de governo à risca, já é para ter acontecido esse concurso público
3: Quer que eu seja bem sincero? <risos>
4: aqui é o cara, sincero,
3: viu? que dificilmente, inteiro, é dificilmente é, eu não estou desanimando a nenhum e pode ser que ela me encontrarei pode ser que ela cale a minha boca que eu vou achar é bom sabe, marca, mas dificilmente sim, né? a gest, dificilmente a gestão fará um concurso e eu vou te dizer por quê, Danilo e Arthur porque hoje cara, o que dá voto é exatamente esse essas questões do, 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 do emprego temporário sabe ah, eu, não, eu tenho uma vaga aqui, tenho uma vaga lá e eu vou contratar a família, um, um membro da família Florentar, que é uma família grande, que vai me dar retorno eleitoral, eu vou dar outro, 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 outra vaga de emprego para outra família, e assim vai. Se você tiver todas as vagas preenchidas com, com pessoas é, efetivas, digamos assim, que, que já está efetivado por um concurso público, aí vai ficar mais ruim da, da, da gestão contratar e ganhar os votos com aquelas contratações temporárias, está me entendendo? Então eu vejo muito assim dificilmente o prefeito fazer concurso para uma prefeita nesse momento e eu estou pedindo a Deus que ela cala a minha boca porque seria muito bom que fizesse um concurso público porque muitas pessoas é, estudam, muitas pessoas terminaram faculdade, muitas pessoas terminaram pensando em fazer esse concurso público e, e fazer se efetivar dentro da sua cidade, sabe? Principalmente as pessoas que moram aqui. Então, eu torcia muito que as pessoas ganhassem, né, através do concurso público, aquela efetividade de um trabalho digno também e tivesse aquela segurança, né? Porque o trabalho temporário também é aquele que você contrata hoje e amanhã pode não estar mais, sabe? Então, seria muito bom que ganhasse através de um concurso público, realmente.
0: É, também, muitos anos de política aí. Muitos anos de experiência, aí você entende já como é o... O meu sistema, o meu negócio já manda já a verdade, mas é isso é que funciona aí, tá ligado? É, e sobre, perguntar aqui também, o, o Wilton Franco perguntou sobre o carnaval. tem alguma relação, se vai ter ou não, se tem condições de ter ou não. Tá perguntando é, é, aqui, o Wilton Franco, quem pode me responder? Quem pode responder o Wilton aqui?
4: Na realidade, o, o, o carnaval aqui é o, é o jazz, né? É o jazz.
0: Então, é
2: um,
4: é um evento mais, mais restrito, né? como, como diz, que é diferente de Pacuti, que tem aquelas folias e tudo. E eu creio que pode, sim, acontecer o, o jazz em um período correto no próximo ano. Né? Inclusive, as pessoas estão todas vacinadas, né? e eles estão é, cumprindo as suas medidas de, 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 de proteção e tudo. creio eu que próximo ano haverá, sim, o um festival de jazz em Guaramiranga.
3: Meu Foi primo é, eu. É, é?
4: Não,
3: brincando é, é, com sim. ele aqui. Mas deixa eu complementar aqui a, a, a resposta do Ricardo, sim, sim. meu amigo Danilo. Eu, eu, o Ricardo puxou um assunto importante, a questão da prevenção, a questão da, 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 da vacina, sabe? Se todo mundo tiver vacinado, cara, eu, eu já digo assim: não tem nenhum problema, sabe? Agora, se tiver algum, alguma pessoa que não quis tomar vacina ou, ou simplesmente não tomou a dose de reforço ou, ou simplesmente deixou para trás essa essa forma de se de se precaver dessa doença, aí é complicado. Mas de um modo geral, eu não vejo como como perigo. É até porque hoje você vê Rio de Janeiro, São Paulo já estão liberando 100% do estado onde era onde a, a, a a pandemia era mais constante, era, era mais cruel, né? Hoje... Hoje é eu vi... lá já. Pois é, cara. Ontem eu vi um hospital lá de campanhas, o último paciente é, saindo totalmente curado, não tem ninguém internado naquele hospital que recebia muita gente. Então eu vejo que as coisas estão mudando, sabe? E Guaramega não é diferente. Guaramega, ele vem mudando e, e, como você sabe, Guaramega foi uma cidade teste para vacinar todos os adultos a partir de 18 anos. Uhum. E a partir daquele momento que foi todo mundo vacinado, não se tem mais casos, praticamente, praticamente não se tem mais casos. Nós temos alguns, acho que uns quatro, cinco casos até... Eu nem olhei esses dias, mas até semana passada nós tínhamos, acho que era seis casos, mas a gente diz que até sem preocupação, porque a partir do momento que você toma vacina, isso é dito pelas, pelas, pelos especialistas em saúde, que você fica fora de perigo, sabe? Você não corre mais aquele risco de... de, de de chegar a óbito, sabe? Pode acontecer? Pode, mas o risco é mínimo quando você é, tem as duas é, vacinas. Então, a gente torce que, que até lá as pessoas tomem não só as duas doses, mas também aquela dose de reforço que ontem, aliás, hoje eu já vi outra notícia, foi, que foi liberado é, 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 as verdade. doses de reforço para todos os adultos.
2: Então, isso 18 vai anos, até né? lá...
3: Acima de 18 anos, né? Então, até lá eu, eu percebo que vai estar todo mundo com essa dose de reforço e sem nenhum problema, né? Então, torce que tem um carnaval, foi, vai pô. ser bom para para o turismo aqui em Guarani vai ser bom para as pessoas que dão o seu dinheiro e vai ser bom para todo mundo, né?
0: Bom, e o Guarani gosta de se divertir melhor ainda. O Kaique fez outra pergunta aqui, eu quero ver se o Raul sabe responder essa daqui. Ó. É, houve um projeto na Câmara que pretendia pegar postos profundos privados né, de, de pessoas e disponibilizados gratuitamente para a população. Esse projeto não ataca a propriedade privada? E ele falou assim, ó, não sei quem protocolou.
1: Não teve esse projeto aí, não. A gente a está gente discutindo sobre isso. Mas a água, a água é da União. Não, se você cava uma, a água não é sua, não. Se você cava um poço, a água não é sua. Né? E outra coisa, é, relacionado a esse projeto, a gente queria fazer algo de parceria mesmo com, com o pessoal, né? os, os moradores de casa de veraneio que foram seu poço. Né? Isso é uma discussão que vem tomando conta quase toda a sessão. É, o governo o Gustavo libera o poço, não sabe qual é a situação que a gente vem passando no município, o cara vem e cava, cava próximo do poço da comunidade, o poço da comunidade seca. Então, a gente está até debatendo alguns projetos, alguma criação de lei, para impedir que isso seja feito, entendeu? ficar tá, é, 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 é ser mais burocrático essa questão de cavar poço. Porque a gente passando a necessidade de água e não consegue um poço profundo, não consegue uma parceria, aí o cara vem, cava um, cava dois, cava três, e a gente vai ficando cada vez mais sem água. Então, se um cara desse faz uma parceria com o município, dois, duas casas dessa de veraneio que o cara só utiliza para aguar o jardim, ou então para utilizar um final de semana, ele cede essa água para a comunidade dele, esse problema já teria sido resolvido há muito tempo, entendeu? Não é que a gente quer ir lá tomar o posto do cara, não. A gente, o projeto que a gente vem debatendo, conversando sobre isso, é para ter uma parceria público-privada. Ah, o cara tá, tá cedendo a água, ele vai ter um desconto nisso, uma parceria nisso com a prefeitura, tá entendendo? É isso que a gente vem buscando, a gente, na última sessão a gente falou sobre isso de novo, a gente combinou uma, uma reunião com os vereadores para a gente debater sobre isso, criar uma lei, quanto antes, para poder ajudar, ah, né, tô... nem tanto, eu acredito que agora, né, nem tanto a preocupação não é usar, é usar a água desse pessoal não, é proibir que novos postos sejam cavados, porque a situação está crítica em Guaramiranga, está crítica, não dá para estar tá deixando todo mundo vir e cavar poço, hoje todo mundo, muita gente, é um monte de terreno, o cara não construiu nem a casa, mas já cavou o poço, tá entendendo? E, a gente, e, e, e vai ferrando Guaramiranga vai causando uma situação que daqui a pouco não tem mais onde cavar, não tem mais água, entendeu? E essa parceria seria muito importante a gente, como eu te falei o cara vem uma vez no mês o poço dele tá lá transbordando água ele só agou o jardim o que é que custava ele ceder esse poço a comunidade mais próxima dele? Ou ceder duas vezes na semana, ou ceder para é, o carro-pipa ser abastecido para diminuir o percurso de vir na rua. Como já tem o Raimundinho lá no, na Porongaba Líquido, é que trabalha para o Dias Branco, ajuda a prefeitura, até um, a gente conversou com ele, né, Jair? Fazer essa parceria para diminuir Exatamente. esse percurso do, do carro-pipa, entendeu? O que custa o um empresário desse ceder um posto de vazão alta para a comunidade? Né? E isso é com diálogo. E a gente, a gente, se depender da gente, a gente vai conseguir essa parceria, se Deus quiser.
4: o Danilo, eu tenho um respondendo um pouco aí da pergunta do Kaique. Foi do Kaique, né? Sim, é assim: eu, eu vejo já essa questão por outro ângulo. Guaramiranga hoje, a especulação imobiliária é muito grande, a procura é muito grande. Então, se hoje, cada pessoa que comprar um, 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 um lote, aqui hoje modificou para glebas, né? Se cada pessoa chega, compra uma glebas e cava um poço, a gente tem que ter uma preocupação, não é agora, a gente tem que ter uma preocupação futura. Porque assim, já temos localidades do município de Guaramiranga que já, estão, só, já sofrem com falta d'água, porque cava poço profundo da água. E isso já é o reflexo de tudo isso. Então, quando a gente colocou esse projeto de sustentabilidade nas escolas, foi justamente visando essa preservação. Porque a gente tem que pensar daqui a 20 anos, daqui a 25 anos, como é que vai ficar o nosso município com esse crescimento populacional em termos finance, do, do, da questão financeira mesmo, como é que vai ficar o nosso município? É que nem o Raul falou. Tem muitos donos de sítio aqui que chegam, passa um dia, dois, três e vão embora. Mas a população em si, ela fica sofrendo com essa situação, né? E esse projeto, que ainda está tá em fase de, de, de estudos, é justamente para que a prefeitura, ela tenha também um acesso, não é para uma invasão de, de propriedade privada, né? Mas também que dê a ela a garantia de que ela usufrua de um, de um bem que não é do, do dono é da é do é é brasileiro nós temos é minério né então a hoje a nossa preocupação é nisso porque assim se nós for permitir que cada um que chegue perfure se nós for permitir que as leis sejam burladas ou passada por cima da lei municipal então nós vamos ter um problema futuro que não, não pode não cair na minha mão, mas não cair na mão do Raul, do Gé, mais futuros vereadores, futuro prefeito, sofrer as consequências com a falta d'água, com esse grande especulação imobiliária que está o nosso município hoje.
1: E, e eu lembro, conversando com meu pai, eu ainda morava no sítio ainda, a gente brincando com ele e tudo, a gente conversando é, sobre a questão de ser prefeito e tudo, eu acredito que esteja com... um pouco Foi na última eleição do Luiz, em 2012, 2012, aí a gente brincando ali entre 2013 e 2014, a gente conversando lá no sítio meu pai foi falar assim Raul, eu, 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 eu não me imagino Deus me livre querer ser prefeito de Guaramiranga daqui a 5 8 anos porque o que vai faltar de água aqui o que vai ter que dor de cabeça relacionada a... e olha a quantidade de anos que ele vinha falando isso pra mim a gente conversa particular, a gente falando sobre isso eu brincando com ele, de, de ser vereador e tudo ele conversando isso eu, é eu tenho a pena de quem vai ser prefeito, prefeito vereador político daqui a 5, 8 anos em Guaramiranga, do trabalho que vai ter relacionado à água, entendeu? Se não tiver uma parceria bacana, porque o que estão furando o nosso... Guaramiranga está uma peneira relacionada a Poço Profundo. Por conta... Não, 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 coloco culpa na Prefeitura, mas essa questão que eu te falei do Estado. O Estado libera o Poço sem nem saber o que, é que a gente está passando aqui entendeu? Não vem Entendi. fazer um estudo, não vem perguntar, secretário, por, é, eu, eu posso liberar esse poço? Não vem. Os caras já vêm com autorização lá de cima, entendeu? E quem sofre é a gente nessa, nessa, nessa confusão toda. Um, o cara cava um poço para um final de semana, e a gente que precisa de um poço diário para sustentar a comunidade, não tem. Aí a gente consegue um poço no governo, o cara perfura 40 metros, 60 metros, que é o máximo, não deu água, vai embora. O rico vem lá, cava um poço de 100, 150 metros, dá a vazão todinha, pega na veia da, da, do poço, como muitos dizem, da veia d'água, é, e acaba secando os outros poços menores, entendeu? Então é essa, uhum. essa conversa que tem que ter. E sobre o projeto aí que o Kaique perguntou, ainda está no projeto inicial que os vereadores, todos nós, não foi só, foi todos os vereadores que estão unidos, né, como eu te falei, tem briga que a gente compra todo mundo junto. A gente solicitou que a prefeitura, os responsáveis, né, é, faça esse mapeamento de quem tem poço profundo no município. Para a gente, nem que, nem que tenha que ser a gente, de ir lá bater na porta, pe perguntar se pode é, fazer essa parceria, usar esse poço, entendeu? Porque tem no mapeamento, ó, tem tantos poços na linha da Serra, tem tantos poços em tal canto. Nem que a prefeitura não vai, aí tem que ser a gente, a gente vai. A gente já se prontificou a fazer isso, de procurar o proprietário, de conversar, de ver o que, é que pode ser feito para a gente ter acesso a essa água. Porque a linha da Serra hoje, é, eu acredito que é uma das principais que sofre, né? com essa questão, a barra nem se fala, é, um dia desse, a gente chegou na barra, uma amiga nossa com uma panela, com uma panela atrás de é, pedir água nas outras casas, para fazer arroz, porque não tinha entendeu, não tinha água é, mesmo tendo um carro-pipa você sabe que não é a mesma coisa, graças a Deus melhorou muito, melhorou muito essa questão do carro-pipa, de atender e tal, a gente batendo, todo mundo cobrando, se ajudando ali melhorou muito mas nada melhor do que ter ali o poço profundo lá, a gente visitando. Você passa, não é? Não já Jair? Jair pode falar até melhor do que eu que é a comunidade dele lá. A gente passa num condomínio, passa no outro, passa numa casa e é água, e é jardim, e é o pau d'água orando lá. Quando a gente chega na, na comunidade, não tem água para fazer arroz. O que é que custa o cara chegar e, e, e ceder essa água? Isso que revolta a gente que que dá vontade mesmo de, de dizer é, vamos é, tomar o poço mesmo. Se pudesse tomar, porque é triste. <risos> Eu vou, a gente vai no granjeiro, mas o granjeiro é outra comunidade daqui. Você vai descendo, a primeira casa do alto do granjeiro é uma casa com jardim verde, verde, a coisa mais linda do mundo. Você anda cinco metros, começa a sequidão. Entendeu? Falta d'água, o pessoal sofrendo, pedindo poço. É, um, é fora da realidade. Até, até eu ouvi o Boatos lá conversando, relatos do pessoal, que até esse rapaz ele ajuda, o dono lá sai de água duas vezes, duas vezes na semana para os mais próximos lá que moram daqui da, do, de Guaramiranga. então, se um faz tu já imaginou 50% desse pessoal fazendo? Como é que a gente não ia estar tá aqui despreocupado relacionado à água, né? E aí poderia virar, virar chave para se preocupar com muita outra coisa, enquanto a gente tem que, toda, toda conversa que a gente tem com nossos deputados, acredito que os outros vereadores, a prefeita, bate sempre nessa tecla da água, né?
3: porque é algo mesmo que está assombrando a gente. Então, Kaique, só para finalizar aí, acho que a, a pergunta foi respondida, né? a água, como disse a meninas, é, é, é um objeto da União, embora esteja em terreno privado, é, mas a gente quer uma lei municipal, a gente está pensando nisso, está em fase, digamos, embrionária ainda, porque a gente está só na conversa, mas... Não tem como fugir disso. Acho que a água, ela, como o Raul falou, ela vai acabar se a gente não cuidar dela aqui em Guaramiranga. Por isso que a gente está pensando e vai, eu acho que a gente vai colher bons frutos em relação a isso. É, vamos fazer esse projeto. Se Deus quiser, vai ser, vai ser sancionado e a gente vai virar lei para que os, os donos de, de poços possam, é, possam né, dividir essa água com a população mais carente. tá certo, aí
0: Show de bola, show de bola, gostei, gostei desse parte eu gostei, antes, antes de mais nada todo mundo, né, antes de mais nada todo mundo, porque você tem ali, você, por exemplo, você tem um, 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 um posto ali da comunidade em si, você perfura um poço profundo perto daquele da, 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 daquele abastecimento ali para toda a cidade, toda a comunidade né, obviamente você tá tirando quando você diz assim, ah, mas não vou querer tirar do meu poço por conta da minha privacidade não, você tá tirando a, a privacidade de todo mundo ao mesmo tempo, você tá você tá é, é perfurando o posto lhe perto. Você tá tirando a vivacidade de todo mundo, você tá tirando a liberdade de todo mundo de ter um, um, um direito que é um, que você paga água é imposto, porra. Tudo que você paga hoje, água, energia, é imposto, é coisa. Você paga para ter isso. Então, quando você paga para ter isso e quando você chega, não tem. A mesma coisa da internet, você não fica puto que você paga sei quanto de internet, a internet cai, ah, paga uma porra da internet dessa para pegar e cair. Você fica puto é da mesma maneira. Você paga imposto, você paga coisas para ter e às vezes não tem, e aí não é culpa da cidade, não é culpa de nada, é culpa do, realmente do ser humano, né, a gente vê que é culpa do ser humano, a gente vê que é culpa da, das pessoas mesmo ao redor, eu acho que isso que é o, que é o interessante ser, ser visto aí, e, e assim, assim que quando o Kaique fez essa pergunta, eu concordei com ele, eu disse, ah, não, não pode ser, porque é, é, é prioridade do cara, é privado do cara, e ele vai escolher ou não se ele vai querer fazer. Só que aí, entendendo a relação de vocês, entendendo a falta que faz, que tem em Guarabinanga, entendendo a, 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 a pessoa colocando, fazendo um posto profundo perto do posto principal da comunidade, isso aí, para mim, já já passa assim dos limites da própria liberdade, da própria pessoa e dos outros, do, dos outros indivíduos. Então, que esse projeto vá tá para frente, porque é interessante. Esse projeto é interessante. Se já fica difícil fazer um posto profundo para a comunidade é o jeito pegado do que já tem, ou pelo menos não deixar mais fazer, né, não, Raul?
1: Pra tu, pra tu ter uma ideia, no dia que a gente tava colhendo as assinaturas lá no Pôr do Sol e na Cana Seca, que é ali próximo à Forquilha, é, o pessoal sofre com água. Tem, mas sofre, realmente, não é toda hora. né? É um poço para abastecer duas comunidades em torno de, acho que 100 casas, no mínimo, sem residências, mas sem famílias, entendeu? A gente correndo atrás de um poço, o cara foi lá, estava cavando um poço vizinho da comunidade que já tem. A gente tentando um, o cara estava cavando lá, na, vendo a hora secar o, o que já existe. Entendeu? Para tu ver a falta de, de, de noção que é... De, 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 não, falta até palavra de dizer. De e consciência, realmente. Dinheiro também, né? de, de dinheiro. A gente tentando um para comunidade para ajudar o, o que já existe. O cara foi lá e estava cavando um do lado do que já existe, vai se secar e aí aí um, um, um problema que era 50% vai tornar 100%. E quem tem que dar conta é a prefeitura. Por isso que eu tô dizendo: tem que haver essa parceria, essa cobrança do pessoal que vem cavar a poça aqui dentro, que acha que, que não tem dono, que é só pedir lá no estado que e pode cavar. Não, não é assim. Não é assim. Quem sabe a realidade somos nós que estamos aqui.
0: Uhum. É, Raul, tu falou uma coisa muito interessante no começo da conversa, que foi sobre a reforma trabalhista, uma coisa de reforma trabalhista né? e eu queria saber como é que funciona por exemplo, o que tu, que tu falou sobre isso aí Raul, eu queria saber como é, como, é que como é que funciona essa reforma trabalhista no município, quais são os princípios, qual é a, a, a estrutura toda dessa reforma trabalhista, ou nessa específica, por exemplo, que, que aconteceu, se vocês foram contra, a favor o que, como foi isso aí, qual era, o, qual era a pretensão dessa reforma
3: o que
1: a gente foi contra aqui dessa reforma trabalhista que veio para a Câmara, né? Porque já é, é, previdenciária, aliás, não é a trabalhista, é a previdenciária, é, porque aqui é o Fundo de Previdência, né? Municipal, Guarapreve. E a gente comprou essa briga realmente, pelo momento, um projeto já estava lá mais de um, quase um ano, né? Não foi nem não chegou lá a Câmara nem no nosso mandato, só para começar a história, entendeu? É, a gente sem, sem, é, podia até dizer que estava saindo de uma pandemia, mas não estava. É, se já esperou um ano, podia esperar seis meses, podia esperar mais um ano, entendeu? Para ser aprovado isso, porque o cara está ali melhorando, das pernas na pandemia, vem e vai ter que aumentar o seu repasse para o fundo de previdência. O cara que é aposentado hoje tem que contribuir para o fundo de previdência. Se eu já contribuí minha vida toda, quando eu me aposentar vou voltar a contribuir entendeu é Acho que foi de, de 11% para 14%, foi, Jair? De 11% para 14%, 14 aumentou 3% a mais. Aí tu já pensou, o cara ali está melhorando, o negócio puff, cai no teu colo, tá aí mais desconto, entendeu? O que a, gente, a gente sabe que isso tinha que passar, a gente tem noção disso porque é algo do governo federal, mas a, nosso, a, nossa, a nossa questão que a gente bateu na tecla, na tecla era realmente o momento, não era o momento. Se esperou seis meses, sete meses, já estava lá, desde antes da eleição, né? como o Jair falou, às vezes a gente acha que é algo político mesmo, é, não colocar isso para votar logo, ficar esperando. Por é que colocou logo ali, né? naquele momento? Dava para dar um tempinho, é, e é, explicando para as pessoas, fazer uma, uma audiência pública, mostrar o porquê que esse projeto veio e tal. E veio mesmo de supetão, a primeira sessão nossa foi isso, entendeu? É, o foi logo essa pancada para a gente decidir e a gente leu, viu que não era o momento de aprovar aquilo aqui no município. Né? E essa foi a briga do nosso lado do, já, já para inaugurar a Câmara, a sessão.
4: Danilo, por incrível que pareça, nós assumimos no dia 1 de janeiro de 2021, no dia, no dia 2, foi 2 ou foi 3, criar um grupo de WhatsApp do, do, do Poder Legislativo, no dia 5, foi colocado no grupo do WhatsApp a, a, esse projeto né, e aumentaria a alíquota previdenciária de, de 11% para 14%. E também, para dia 7, né, a gente votar. O que foi que nós pensamos? Se reunimos, nós três, né, simplesmente para dar o voto, não. Porque é muito fácil o, vereador, o novo vereador defender defender um, 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 um futuro de, de, de funcionários públicos, a gente chegar, modificar a vida desses funcionários públicos é muito complicado. Né? Eu, eu, eu disse na sessão que eu queria que cada um, cada um de cada setores, de cada categoria, ficasse no lugar de um vereador e fosse decidir os futuros de vereadores. Eu acho que ninguém gostaria. É, e isso nos causou um problema muito grande, porque nós estávamos vivendo um momento de pandemia, né? e ainda estamos vivendo ainda, não acabou, e a gente se preocupou muito, porque hoje quem ganha um salário mínimo, se né? você descontar 14%, o salário de R$ 1.100 passaria a receber 940 a 960 reais. E hoje a, a, nós estamos com, com, com a questão financeira mesmo, toda assim espremendo para poder chegar um mês, né, com a inflação lá em cima, espremendo para chegar no mês, a gente chegar, botar um prato de comida na, na, na mesa, porque hoje nós temos que observar o seguinte, quem tem, quem tem aluguel, quem paga água, quem paga luz, filhos para criar, para alimentar, vestir, calçar, é uma complicação muito grande, e a gente se pôs no lugar dessas pessoas, né, e tinha um artigo lá, o um artigo, se eu não me engano, um artigo 12 desse, desse justo projeto que foi encaminhado para lá, que ninguém se atentou a isso, né? A gente pediu, né, passado por cima de três pedidos de vista, o vereador Jerry pediu, o vereador Raul pediu, o vereador Ricardo pediu, foi passado três pedidos de vista para poder a gente levar, a gente pediu que fosse feito uma, uma, uma audiência pública mostrar essa realidade para, para esses profissionais, o, o que é que esse aumento ia é, é, é acontecer, que é a nível nacional, mas eu não acho, no momento, não acharia também necessário ser aplicado dentro do município. Aí, a partir do próximo ano, 2022, aí seria um caso de se sentar explicar, chamar os todos os vereadores, explicar qual é o motivo, qual é a realidade, qual as perdas, qual os ganhos. Então, quem ia ganhar tudo com isso aqui era a população, nossos servidores, futuros servidores aí que virão, né?
3: Só complementando aqui, Danilo cara, eu acho que esse projeto foi uma tapa na cara do servidor sabe? É, o nosso primeiro baque mesmo, sabe? Da gestão é, depois que a gente foi eleito, nós três aqui, o Raul e, e, e o Ricardo é, o projeto, cara já estava, se encontrava na, na Câmara ano, de anos anteriores do ano anterior, né? E a turma que estava lá não tivera a coragem de votar, sabe? E foram colocar exatamente a batata quente nas nossas mãos, sabe? É, só que ali a gestão percebia que aquele projeto ia ter uma rejeição por parte, da, por parte de todos os servidores. E aí, como nós, a, a, ali nós estávamos representando os servidores, a gente claramente foi contra porque eles colocaram o projeto numa quinta-feira, que é o dia da sessão, não me lembro a data exatamente, mas foi numa quinta-feira, e nessa mesma quinta-feira o projeto veio com um pedido de regime de urgência. E esse regime de urgência foi votado, e claro, com a maioria, foi votado a favor, foi colocado em votação no mesmo dia, e aqui eu digo o que eu disse lá na Câmara de Vereadores para os meus colegas que a votaram a favor desse projeto, eu digo aqui também, irresponsavelmente, votaram um projeto sem nem conhecer, sem nem ler. Infelizmente, foi assim que funcionou. E aí, só quem se ferrou nessa história toda foi o servidor. Sabe? O servidor que estava quatro anos sem ganhar um real de aumento. Preste atenção no que eu estou dizendo. E eu não estou mentindo. Nós tínhamos, passamos quatro anos da gestão Roberlândia sem ter um aumento sequer. O que aumentava era o salário mínimo. Aí, claro, que o salário mínimo é o mínimo, ela tinha que repassar esse salário mínimo para o servidor. Mas quem ganhava acima de um salário mínimo um pouquinho a mais, não teve um real de aumento durante quatro anos. Aí você entra no quinto ano de mandato, na segunda gestão de Robert Land, certo? sem ter um aumento, a gente esperando que tivesse um aumento, aí veio um decréscimo de salário. Quando eu falo em decréscimo de salário, é porque as pessoas passaram a contribuir de 11% para 14%. Ou seja, tirar mais 3%, sacrificaram mais 3% do seu salário. Sem contar o que o Raul falou que até as pessoas que se aposentam hoje, que não precisariam mais contribuir, eles também contribuem com 14% daqueles que ganham acima do salário mínimo. Está entendendo? E, e sequer essas questões elas foram olhadas, elas foram estudadas, analisadas. Eu acho que um projeto dessa natureza teria que ter é, estudos com as categorias, deveria ter audiência pública com todas as categorias, com os representantes, mas, infelizmente, Chegou numa quinta-feira, na mesma quinta-feira foi votado e foi aprovado, porque a gestão queria que fosse aprovado, não queria enfrentar as pessoas. Não, vamos levar, vamos voltar e acabou a história, eu quero o projeto votado. Infelizmente foi votado e quem hoje está se ferrando com tudo isso somos nós servidores, que eu também sou professor e sinto na pele a, 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 esse, esse decréscimo de salário que a gente sofreu naquele momento, em janeiro desse ano, sabe? Mas foi uma tapa na cara do servidor e hoje. Como o projeto só ia ser posto em prática 90 dias depois, era uma das causas do, do projeto, aí 90 dias depois o pessoal começou a ser cobrado. E aí foi onde o pessoal foi perceber o tamanho do. do da, o, o que isso significaria no bolso de cada um, sabe? Mas infelizmente foi isso que aconteceu. E o
1: pior. Quando eles tiveram ciência desse desconto no salário deles, é, é, fixo, nos vieram perguntar. nos perguntar. Não, isso aí aconteceu o com o projeto que os vereadores, é. vereadores aprovaram. Generalizaram logo. Foi aprovado pelos vereadores. É o que a gente acontece. Sempre, né? Descontando do nossa aposentadoria, foi um projeto dos vereadores. Não, como eu, digo, eu disse, na hora que me perguntaram, perguntaram para a gente, não é um projeto dos vereadores. Não, é a, não vamos tirar a culpa também do Bolsonaro nessa, né, do governo federal, que bloqueou todos os aumentos que a prefeitura poderia fazer e ainda aumentou todos os repasses, entendeu? O que a gente realmente bateu na tecla era a questão do momento, realmente. Como já falou, não era hora, foi um tapa na cara. Né? Os, os trabalhadores, sem receber aumento, tiveram que contribuir mais, né? Era para ter uma organização. Não, a gente já sabe que vê esse projeto, então vamos compensar, vamos ver um aumento aqui melhor para eles. Né? Ter esse estudo, ter essa parceria, ter, se preocupar com, com o trabalhador. Isso que a gente foi contra e a gente continua sendo contra realmente a isso. Né? Se, se fosse para ser votado hoje, a gente ia votar contra de novo.
0: Entendi. E, e, e... Eu, eu sei como é isso, porque às vezes você volta a pra... é... O servidor só vai saber disso depois, né? só vai saber disso quando o quando tá voltado. Né? O servidor só vai saber disso quando tá voltado ou quando o dinheiro tá lá, tá, é, é, ou quando tá pagando sem nem saber.
3: É, exatamente. na hora assim. para
0: pagar. É, então é, 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 é a questão de tipo, ele saber logo, né? A questão é essa. E tem vereador realmente, como você falou aí, GR, é, é, que não. que, que, que voltar sem nem saber do projeto e pronto tá... tal. E, 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 e é isso, sem questionar, sem nada. E, e eu, e eu, assim, é, eu, eu, eu acredito em vocês, acredito que isso acontece porque é política. Política é isso, né? Tem coisas ruins, tem coisas boas, e isso, isso acontece. Agora, você, às vezes, é um projeto que você diz, que não é possível que isso aqui tá aqui, né? Não é possível que isso aqui tá aqui. Agora a gente, a gente nem entende, né? A gente a gente nem entende, eu falo, a gente nem entende como se eu fosse vereador, né? mas às vezes a pessoa nem entende. A pessoa nem entende que tá lá o, o projeto. Por que que tá isso aqui? Porque, qual o sentido, né? Qual o sentido disso aqui? Então, você fica procurando o sentido para saber se você pode botar naquilo é ali. E aí, quando você tem a certeza que não quer, pronto. E aí, você vai o que vocês fizeram. Vocês não têm condição. tem condição de fazer. É... Eu, eu, eu ia até perguntar pro Arthur se tinha mais alguma pergunta para fazer, mas o Arthur foi embora. O Arthur foi embora. O Arthur desligou a câmera e foi embora. Acho que foi, foi fazer seu velho xixizinho aí. Que, que foi, foi dar uma pausa do vai, vai aí no banheiro. E aí é, a gente está finalizando aqui nosso, nossa, nossa live aqui. E é o seguinte, é, no, no começo eu fiz uma pergunta para cada um de vocês, e no final eu também vou fazer três perguntas finais aí, e a gente faz para todo convidado, eu vou perguntar para vocês três também aqui. Se o Arthur chegar aí, tiver mais uma, uma pergunta, o Arthur chega aí e, e pergunta, mas antes eu vou perguntar três perguntas finais para vocês aqui. E aí eu vou começar pelo, pelo Ricardo aqui, e aí depois eu vou passar pro Gérard e depois eu vou passar pro Raul. É o seguinte, Ricardo. Cara, qual é o. A primeira pergunta é qual é o teu maior desejo, assim, o teu maior sonho, seja pessoal profissional, mas qual é o teu maior desejo, por exemplo, em, em questão de ser vereador? Qual é a tua maior realização que tu quer realizar, algo do tipo? Uh, enfim, o maior desejo, o maior sonho desse tipo.
4: É, Arthur, Danilo, assim meu maior desejo é ver o município bem, sabe como com, quando fui eleito fui eleito com o compromisso de ajudar o meu município independente em qualquer situação né e eu sonho cada dia com, com a minha comunidade melhor, com o meu município melhor, sabe e, e isso nos torna grandes né pessoas grandes por quê? porque fazemos a diferença no nosso município, e eu vejo uma coisa hoje que como o vereador Jerry falou não é compensável o salário de um vereador hoje aqui em Guaramiranga por status nem adianta você ser vereador por status, o que você tem que fazer hoje é ter compromisso força para trabalhar né? ajudar o nosso povo, porque a demanda aqui é muito grande é quatro anos trabalhando e se, eu repito independente de qualquer situação. Se for para ajudar, a gente vai ajudar sem medir esforço. Eu, eu, eu vejo hoje que as contribuições que nós já fizemos aqui nesse município, para mim, já, já, já me leva assim a um sonho realizado, né? com conquistas, com emendas. Né? A gente vê um deputado colocar uma quantia de dinheiro numa, numa secretaria, porque a pedido dos três vereadores, ver uma construção de, de uma reforma, de um ginásio, a pedido dos três vereadores, e isso não tem preço, sabe? É muito gratificante. E aí, assim, eu quero ver meu sonho realizado quando foi em 2024, né, a gente, quando começar a campanha, a gente sair de casa em casa mostrando o trabalho que a gente
0: fez no longo desses quatro anos. Show de bola, show de bola. Géri, cara, qual é o teu maior sonho, o teu maior desejo assim? É, no seu profissional e tudo mais. E sendo vereador mesmo, né, também. Qual é o teu maior desejo assim? A curto, pé e longo prazo. E tem que ativar o sonho. Tá desligado aí o microfone aí, Jair
3: beleza verdade yeah. cara pessoalmente eu eu, eu me sinto a pessoa muito realizada graças a Deus é, tenho muito fé em Deus e, e, e isso tem tem me conduzido muito bem sabe tem uma família que eu adoro uma filha maravilhosa uma esposa muito maravilhosa também então pessoalmente eu sou muito realizado sabe e profissionalmente cara como Professor, por exemplo, é, é, também me sinto muito realizada há, há mais de 20 anos ensinando. É, eu acho que eu já dei muito a minha contribuição. Hoje eu me sinto muito bem quando eu vejo hoje um médico em Guaramiranga, cara, como o Junho, por exemplo, doutor Junho, que fez é, estudou comigo e hoje é chefe dos médicos aqui em Guaramiranga. É, é, é um prazer ter pessoas que passaram por mim é, contribuindo com, com a saúde de Guaramiranga. É, então, eu, eu me sinto realizado em todos os aspectos. Em relação à política, cara, a gente sempre tem sonho de ver é, é, que aquelas pessoas sempre as mais carentes, a qual a gente representa, que também se sintam paradas, se sintam bem, porque a gente enquanto político, a gente tem essa, essa capacidade de buscar meios para, digamos, para abastecer aquelas prioridades das pessoas mais carentes, sabe? Então, o, o meu objetivo aqui, enquanto político, é tornar é melhorar a vida dessas pessoas mais, mais carinhas. Se Deus quiser, com as ações atitudes, a gente pode até não fazer, não conseguir isso, é, é, digamos assim, é, lá, lá por cima. Mas a gente, da, da nossa maneira, do nosso jeito, a gente vai fazendo o possível, e isso é que é o importante. Mesmo que você não consiga tudo o que quer, mas consegue tudo o que puder assim, a gente vai fazendo isso. Né? Então é, é ver sempre as pessoas bem, como diz o Ricardo, é fazer o melhor para o nosso povo do município de Guaramiranga
0: de bola. Raul, cara, qual é o teu maior sonho, o teu maior desejo em relação profissional e tudo mais? E, e ao ser o mesmo, né? Em questão política, em questão vereador, Qual é o teu maior desejo hoje?
1: Só pra lembrar que o Jair foi meu professor também, viu? <risos> ei, 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 Raul, viu?
3: Tu, viu Danilo? Só para lembrar que, que, que o Jair foi
1: meu professor de matemática, foi só do Júnior, não. É isso,
3: rapaz? É o novo, hein?
1: E hoje, agora, nós somos é um... amigos de câmara, de bancada. Aí. Danilo, assim, cara, eu acho que como eu te falei da outra vez que, que eu participei aqui contigo, é, já está um tempinho bacana. É, acredito que o meu sonho, meu sonho era ser vereador, estar vereador realmente, é, realizar esse sonho de entrar para a política. Hoje eu, tenho, hoje eu tenho objetivos, né? Meus objetivos é de ficar na história de Guaramiranga, como o Ricardo falou poder chegar na eleição que de 2024 poder mostrar meu trabalho eu fiz isso eu fiz aquilo eu trouxe isso eu trouxe aquilo entendeu poder mostrar que vereador não é vereador não é só fazer o assistencialismo né é trazer projeto é mostrar que a gente a gente é capaz de, de fazer, é, trazer obras para o município ter influência com, com deputados que mostre que possam nos ajudar entendeu? Meu 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 objetivo hoje realmente é crescer politicamente, né? É ficar marcado na história de Guaramiranga. Acho que esse é o desejo de todo mundo. Como eu pego eu sigo muita a linha dos meninos. Para hoje ser vereador, se for pelo dinheiro você não vai. Se for por status também é só para eu sou só vereador, né? É algo mesmo, é uma missão. Tá na Bíblia. A política é de Deus. A política tá na Bíblia. Né? Quando ela é feita, bem feita Realmente, como, como, como é para ser feito né? Com essa, Pensando no povo Pensando na, na, na melhoria geral Eu acho que esse é o meu objetivo eu Acredito que meu sonho hoje Está realizado de, de ser vereador De estar na política Hoje, eu acredito, não só eu como os meninos é, A gente tem objetivo De conseguir é, Alcançar é, Cada vez mais é, o nossos, as nossas buscas né? é, como o Ricardo já falou a gente já, já vai trazer emenda já conseguiu reforma a nossa primeira campanha de, alimento, de arrecadação de alimento a gente fez foi mais de 100 cestas, de, cestas básicas entendeu? chegando junto, mostrando que a gente pode fazer sendo oposição sendo sozinho, sendo só três ali mas a gente não tem prefeito, não tem ninguém por, pela gente, mas a gente tem um ao outro tem a nossa família né, que compra a briga que tá ali com a gente toda hora. né? Tenho minha, 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 minha namorada, minha esposa, tenho minha, minha mãe, né? Não é mais namorada, não, agora é esposa, que ela tá junto já faz. né? Entendeu? É tem minha mãe, tem o minha avó, tem os tios. Peraí.
0: Entendeu? E, e, entendeu? Que negócio é, assim. é esse? Que negócio é esse? Não. Você já tá franco. Tá, tá. Falta só ela me não, pedir em casamento. Rapaz, não, rapaz. rapaz. Eu já te é disse ele outra vez. Você me disse, me mas não, é, não é esposa, rapaz, é namorado. Sabe De como botar aliança no seu dedo, aí você é, é esposa. Fica com a esposa. Se sem vergonha, ela vai pedir, não, linda, vai ser ao vivo,
1: não vai Mas só pra finalizar, realmente é isso, entendeu? É, é saber que a gente nunca tá só. É bom demais, entendeu? Acontece alguma coisa, a gente liga. Já tá acontecendo isso aqui, dá pra tu ajudar a gente, Ricardo, não sei o quê. E comprar briga, é, tá presente ali. Isso é gratificante é muito bom. É como eu te disse, o meu sonho, o meu sonho, eu tô vivendo o meu sonho. Agora eu tenho só, eu tenho objetivos, que é crescer, é trabalhar, é mostrar que a gente é capaz, mostrar que a gente não tá para brincadeira. Ah, ele é novo, ele quer só diversão, quer aproveitar o dinheiro. Que dinheiro, meu Deus? Se não nós fosse viver de dinheiro de vereador na armaria. Eu não, eu não gosto nem de de pensar realmente, se não eu fosse viver só disso, né? Mas mas é isso, meu patrão.
0: O pessoal realmente fala, tipo, é o vereador, eita, tá é rico, não sei o que, ah, tá. Oi, putaria, <risos> viu? O pessoal fala aqui. eu sei porque minha, minha irmã, antes gente conhece, mas minha irmã foi vereadora. Então eu já sei assim, tipo, por dentro como é que é, pô. Eu já sei como é que é assim, é a perturbação do dia a dia. Eu sei como é o dia a dia, e, pô, é, é complicado, é complicado. E era igual o, o GM, eu era professor também. Era vereador e professor ao mesmo tempo. Aí, pô, aí que era complicação em dubo também. É, Ricardo, cara, a segunda pergunta, passando para a segunda rodada, a segunda pergunta é qual foi uh, o teu momento mais difícil, assim, em questão de vereador mesmo, sendo vereador, questão profissional, ou pessoal, se quiser falar, mas um momento assim complicado, aquele momento que, por exemplo, ficou, aquele momento que deu volta por cima, um momento difícil, assim.
4: É, no, no pessoal, não posso nem dizer assim, no modo específico, porque, assim, a família contribui muito, sabe? E graças Sim. a Deus eu tenho uma família que para mim é a base de tudo, né? Tenho uma esposa maravilhosa, minha mãe, nem se fala, Meu, pai, minha família no geral, são, aquela fam são aquelas pessoas que abraçam a causa mesmo, independente de você estar tá bem ou estar tá ruim, estar tá num período crítico ou não, ela lhe ajuda. Assim, Minha maior dificuldade realmente nesses nesse, nesse 11 meses que vamos entrar agora de, de vereadores, né? É saber que a nossa contribuição que quando às vezes somos oposição né tem esse, esse essa essa barreira né essa barreira que infelizmente no processo político não muda de jeito nenhum porque não quero saber se tem um projeto que seja benefício da população né que vai beneficiar pessoas né pessoas que futuramente seriam contempladas no, começando de hoje até por diante e eu vejo isso como a maior dificuldade né? é essa, essa barreira que ainda tem que ser quebrada na política né? porque nós não podemos pensar na questão hoje do voto não, porque quando um vereador é eleito, o um prefeito é eleito ele já tem que trabalhar para o povo do seu município, independente de qualquer situação e, e assim creio eu que, que eu, tenho, eu acredito ainda, ainda tenho fé, que isso seja só mais um, um obstáculo que vai ser vencido, sabe? Pois a minha, eu tenho que dizer aqui a você, minha maior dificuldade é essa, é ver alguns projetos que são bons para o município, né não ser contemplado por conta que existe a questão da barreira da,
0: da política. Voltou, Arthur, o que aconteceu?
2: Foi tirar a água do joelho mas já aproveitei, mano. Fui, fui num banheiro também fechei enchei minha garrafa, mano. Ixi, demora a menor foi. Então, Deus, enchi, ah, tá, enchi, também. Foi também, Marqueira. Puxa, tá, também ver o que é que eu ia comer, né? Também. Eu tô só com um negócio que eu pai
0: pra cá. Sim. Eu tô aqui já na segunda pergunta, Arthur. Eu vou terminar aqui com a coisa que você quer falar depois. Eu lhe passo a palavra aqui, que agora o Jerry aqui vai falar o momento mais difícil dele aí, em questão de vereador, professor também quiser falar, enfim, momento mais complicado aí, JR.
3: Cara, em 2016, eu travei uma batalha para prefeito, né, candidato a prefeito, e quando eu fiz a primeira pesquisa aqui em Guaramiranga, eu estava com 19% atrás, sabe? Entre 17 e 19, isso representava uma margem aqui em Guaramiranga de em torno de 900 votos, diferença que eu perdia, né? E aí, no dia a dia, eu fui buscar com os amigos, com as famílias e, e com, muita, é, com muita disposição, mostrando um trabalho, o que, que eu queria exatamente com aquilo ali, porque também, não sei se vocês... Acho que não sou, mas eu vou dizer, as pessoas sabem, quem me conhece, que eu fui lançado muito tardiamente para ser candidato, para substituir o o, o ex-gestor Luiziano, eu fui muito tardiamente lançado. é Tanto que eu não fiz aquela minha campanha durante anos para prefeito eu fui deixar para fazer exatamente no último mês, sabe? No último mês de campanha. Mas, mesmo sendo um mês de campanha, a gente conseguiu, junto com os amigos aqui, colegas, vereadores, a, a buscar o resultado, e aí passou-se a acreditar, de uma, faltando mais ou menos uns 15 dias, passou-se a acreditar que eu seria, podia ser eleito e aí muita gente acreditou e muita gente acreditava que eu pudesse fazer a diferença e que eu pudesse contemplar é, aqueles projetos que muitas pessoas é, tinham aquela ambição de, de ver que fosse realizado e aí eu perdi a eleição pra, naquele momento foi o momento mais triste não por mim, sabe Danilo mas pelas pessoas que acreditavam em mim, pelas pessoas que, que acreditavam que eu pudesse chegar lá e que eu pudesse fazer a diferença, foi muito triste para mim é, não no momento, eu nem chorei, na verdade. Na verdade, eu me senti... Foi feliz pelo total de votos que eu tive naquele momento, sabe? É, eu me surpreendi até. É, mas quando depois que passou, que chegava pessoas chorando aqui no meu ombro, derramando lágrimas, cara, aquilo ali me fazia chorar também, sabe? E, e aquele momento foi muito difícil para mim. É, a família, os amigos chegavam todo me abraçando, chorando, e, e, porque acreditava muito que eu pudesse fazer essa diferença. E aí... Aquele momento eu considero o mais difícil da minha carreira política, vendo aquelas pessoas chorarem no meu ombro, sabe?
0: Entendi, entendi. É, Raul, cara, qual o teu momento mais difícil como variador mesmo?
1: Danilo, eu acho assim, que a gente passa por dificuldades como variador acho que quase, todo dia, quase todos os dias, e o menino pode até concordar comigo. É
0: o microfone aí. Hã? microfone microfone, <risos> microfone. Eu, eu tô te escutando é eu tô te eu escutando eu tô tirando o fone
1: aí eu tô direto no celular é, Ei, eu tô eu te falando. escutando
0: pelo coisa do G
1: oi <risos> é, assim como eu tava dizendo é, eu acho que a, eu acho não é, a gente passa por dificuldades acho que quase todo dia como quase todos os dias como vereador e o me então aqui de prova né é uma solicitação que a gente não consegue arrumar, é um carro para uma consulta que a gente não consegue ali no momento porque já está atendendo o um outro, são muitas dificuldades que a gente passa como vereador é, é querer realizar um projeto e não, tá, e não ter como realizar, realizar porque não tem o, o, o apoio total mas eu digo assim, minha maior acredito que dificuldade realmente é como o Jair falou até eu puxar um pouco aqui para 2016 foi de você ter ali é, acompanhar, tipo, ah, vou, vou ser eleito, já tá eleito, já tá eleito, já tá eleito, e ficar fora por conta de legenda partidária, o Jair perdeu por 17 votos, eu fiquei fora por 10, e fico, aquilo ficou na minha cabeça, né? ficou na minha cabeça pressionando, pressionando, fiquei mesmo atordoado, se não tivesse família eu acho que só Deus sabe tinha ficado papudo mais ainda, mas, <risos> é. É, mas a gente conseguiu superar, Entendeu? Chegou um momento que eu comecei a participar das ações lá no conjunto, com o Flávio, que sempre me dá muito apoio. Eu comecei a entender que não era a hora hora. Né? É tudo um tempo de Deus. E veio a, 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 a segunda campanha, todo mundo dizendo que a gente estava bem, mas a gente não deixava cair. Eu digo a gente que é, sou eu, minha família, todo mundo que trabalhou comigo ali sem deixar cair, fazendo campanha, andando comigo, procurando novos eleitores e tal. E quando chegou na na semana da eleição, é, minha avó quebra o fêmur, meu tio tem um AVC tudo no mesmo dia. E eu fiquei sem chão. Eu saí para fazer campanha, eu não conseguia mais entrar na, é, ter a mesma conversa com os eleitores. Foi ali em torno de quatro, quatro cinco dias até tentar resolver tudo que eu perdi, realmente não que eu perdi de campanha, mas que eu perdi minha cabeça. Eu não conseguia, eu acho que esse foi o momento mais difícil que eu achei que iria perder, que eu iria perder a passada da eleição e ia ficar para trás dos outros, porque a gente que sabe da, que sabe como funciona a campanha, a semana final é o é o final realmente. É onde ninguém vai gastar seu dinheiro, vai ir para cima mesmo, vai ajudar, vai chegar junto e vai para cima. E eu tava pra, e eu não conseguia me concentrar. Minha mãe, que era meu braço direito, tentando resolver os problemas com a minha avó e do meu tio. É, o Tchau Mi também, que era o que fazia campanha, estava ajudando a campanha do prefeito. Só estava eu e a Débora realmente ali, em alguns momentos só tava nós dois. Mas a gente foi para cima. E eu acho que esse foi o maior, a, a maior dificuldade realmente dentro da política. Né? Foi a perca em 2016, que eu acho que é, não, foi, eu não foi nem é, traumatizante, foi mais um ensinamento para mostrar que nunca tem nada a ganho entendeu? Que você não deve confiar em todo mundo e que Deus sabe o momento de tudo e ele disse, é, vai ser agora em 2020 comecei a trabalhar todo mundo junto e graças a Deus deu o resultado, né?
0: Tô de bola é, Jair, cara, a terceira e última pergunta aqui é, é o seguinte, é para você falar aí é, falar aí o que, que você achou da live e da última recada recado o que achou do podcast da live, da conversa e dar a última é, último recado aí para quem está assistindo aí, esse ativo o microfone aí e a Roche.
3: Primeiro eu queria parabenizar vocês dois, agradecer aí pela por essa chamada na, na gente é sempre bom conversar sabe ao vivo para as pessoas é, para ter esse feedback melhor para as pessoas conhecer a gente melhor. Acho que muita gente que está assistindo hoje não sabia do do, do nosso desse nosso trabalho, sabe? Então, eu queria parabenizar, o canal de vocês só cresce, eu já estou inscrito já, viu? vou ver se incentivo outras pessoas também a se inscreverem no canal de vocês, e eu tenho certeza que a tendência a crescer, porque vocês fazem, e esse diálogo é muito gostoso, porque as pessoas querem realmente participar, ser participante ativo da né, construção do, dessa, do, do nosso município, né? Então, primeiro, parabenizar. E, segundo, eu queria aqui deixar fazer um pedido à nossa prefeita que, que realize mais os eventos os eventos voltados para as pessoas do município, como, por exemplo, o show de calouros, que na minha época, enquanto vereador, eu, eu, eu fiz muito, até o, o quinto, acho, o quinto show de, de calouros de Guaramiranga. E o show de calouros ele acontece da, da seguinte maneira, que todos os artistas podem participar cantando uma música, uma música ou fazendo alguma coisa de, de, de teatro, alguma coisa do tipo, e mais o, o que predominava era a música mesmo, e que lotava essa Guaramiranga, que as pessoas do município participavam, transporte aí buscar nas comunidades, enfim, as pessoas se divertiam, as pessoas que é, os pequenos comerciantes ganhavam com aquilo ali, também peço a ela para que volte a realizar os campeonatos municipais, né, que aqui o campeonato municipal de Guaramiranga, é, o Raul está aqui de mais o Ricardo, mas era o campeonato mais bacana da região, talvez um dos mais bacanas do Ceará todinho, porque era uma espécie de terra municipal, e, e isso acabou, sabe, cara, as, as famílias, a gente, a gente percebia que as famílias iam participar, e, e hoje você não vê, as quadras sempre cheias, lotadas, assistindo aqueles jogos, é, não só de fim de semana, mas também no meio de semana, então eu peço, faço esse pedido aqui, que volte essa, essa, essas atrações, que dê mais, é, tem um olhar mais mais clínico assim, para a questão dos festivais Aumentar esses festivais em Guaramiranga Para que o próprio, a própria questão do turismo Possa crescer mais Que hoje o turismo está vindo Mas não tem, a gente não percebe Que tem assim, uma, uma, uma política voltada Para esse meio Para essa finalidade O que deixa as pessoas mais satisfeitas Aqui é o clima é, São as cachoeiras, são os pontos turísticos Que aqui existem certo? Então é um pedido que eu faço Se eu fosse gestor, eu já tinha olhado para isso eu já tinha contemplado essas, essas questões. Né? E, no mais, é agradecer meus colegas é, vereadores aqui, Raul, o Ricardo, que têm feito esse brilhante trabalho. Eu tenho certeza, eu confio muito nesses dois, e eu tenho certeza que quem torce pela nossa derrota, não, não digo derrota, para a o nosso, o nosso, nossa separação, né? que muita gente até diz, ah, vamos separar, não sei o quê, estão apoiando deputados diferente e tal. Mas não, a gente, o, nosso, o nosso trabalho aqui é a favor do povo é, é, e a gente vai continuar, se Deus quiser, o torço que a gente chega até o final é, trabalhando os três em prol das pessoas, que é o que a gente se, pro, a gente se prontificou para isso. Então, mais uma vez, Danilo, meus amigos aí, muito obrigado, Arthur, muito obrigado, Danilo, pelo convite. Estamos aqui, cara, quando precisar, quando quiserem, na verdade, eu vou estar sempre aqui à disposição de vocês dois, à disposição da população do dessas pessoas que estão nos assistindo, tá bom? Muito obrigado mais uma vez.
0: Show de bola. Ricardo, cara, a terceira pergunta aqui, última, é, é que o Júlio acabou de, fa de falar aqui, é para você falar o que você achou da live, o que você achou da conversa, do podcast, e da o último recado para quem está assistindo aí.
4: É, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade, né? segundo a vocês dois, Arthur e Danilo, por também ter convidado. Agradecer a participação da população, né, que é mais essencial, e a gente fica também ciente da, da, das demandas que tem que ser é, feito dentro do nosso município, e mais do que justa a população participar. Eu quero parabenizar pela, pela estrutura né, da, da, dessa live e tudo, porque, assim, é muito fácil você convidar, sem dar participação, vocês mesmos fazer perguntas. Mas não, vocês dão a... a a população, a essa oportunidade também de conhecer né o, o trabalho dos vereadores, o trabalho do prefeito, o trabalho de governo, seja quem for. Mas, de antemãos, eu quero dizer aqui que estou à, dis à disposição para qualquer hora né bater um papo é essencial, é, foi muito provei proveitoso, né tiramos também algumas dúvidas da, 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 de algumas pessoas, principalmente do Caique, né? E assim, e quero agradecer também essa oportunidade de estar trabalhando ao lado dessas duas figuras que é o Raul e o Gerri, né, que são assim, eu não poderia ter escolhido pessoas melhor para estar na bancada ali defendendo a população, porque eu acho meu meu na minha linha de pensamento é o pensamento do Raul, o pensamento do Gerri, a gente tem essa essa igualdade, né? E o respeito, né? Como o Jerry falou, não Muitas pessoas torcem pela pelo nosso fracasso mesmo, né? É, principalmente políticos, algumas algumas lideranças assim, tudo. Às vezes pensam que a gente vai se separar por isso aquilo outro, mas não, a gente se fortalece a cada dia. Tanto o Jerry quanto o Raul são ciente de cada decisão que a gente toma, né? Eu acho que primeiro vem o respeito, né? Principalmente ao respeito ao grupo que nós somos um grupo, querendo ou não. É um, é um trio, mas um trio que se fortalece como um grupo. E, dentro de mais, mais uma vez, agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado, estou aqui à disposição também.
0: Agora fui eu que estava com o microfone desligado, pelo amor de Deus, <risos> pelo amor de Deus. É, é, bota pegadinha aqui, esse, esse, esse programa aqui, bota pegadinha na gente. O cara. é, é, é... Qual, qual, até eu disse até a pergunta. É para você falar aí, cara, o que você achou da e mais um podcast seu assim pela segunda vez, cara, e aí já tá programado fazer quatro, né? Quatro vezes, né?
1: Cara, eu, eu acho que eu sou até suspeito a falar, né, Danilo? Que eu já, já tô quase part... é. ficando fixo no programa.
2: É, Mas, pronto. cara,
1: novamente agradecer, porque esse convite não deixa de ser um reconhecimento pelo nosso trabalho, né? É, dar visibilidade ao nosso trabalho é, é, uma, é uma luta nossa também isso mostrar que, que vereador trabalha mostrar que vereador, que os, esses três vereadores estão trabalhando é, a gente não para um instante entendeu agradecer realmente pela oportunidade novamente é, hoje com os meninos que eu não tinha, da outra vez foi individual hoje com os meninos é, porque aqui, como o Ricardo falou é um grupo, é uma família todo mundo, todo Toda decisão que a gente vem tomar, a gente conversa, né? ninguém toma nenhuma atitude sozinho, porque essa união, essa humildade de poder trabalhar junto, de estar de, de tá junto todo momento, sempre que possível, entendeu? E, e dar os parabéns pelo trabalho de vocês, que possam crescer cada dia mais. Se precisar da gente, a gente vai estar tá aqui para divulgar, para postar. Tu fica me cobrando lá porque eu esqueço às vezes de divulgar. Mas eu posto toda hora. A gente está aqui para fazer essa parceria. E quando quiser convidar, pode convidar que a gente volta, entendeu? E deixar um abraço para todo mundo que nos assistiu. Um abraço para nossa população de Guaramiranga. Que eles fiquem é, precisando de voz, de apoio, aqui vão encontrar, entendeu? E o que tiver ao nosso alcance para o melhor de Guaramiranga A gente vai estar tá buscando, a gente vai estar tá lutando dia por dia com, com o empresário, com os nossos deputados Com, a, com o poder executivo, com quem for é, é Como o Ricardo falou Hoje a preocupação é o povo, é o município de Guaramiranga Eleição a gente vê depois Mas o momento hoje é o povo E como eu falei um dia na sessão se eu tiver que me reunir com o vereador de oposição, o prefeito de oposição, o deputado, o governador, eu vou me reunir porque a minha cabeça, quem me, é, em primeiro lugar, é o povo, é a nossa cidade. Beleza? Um abração, obrigado aí de novo.
0: Ô, oh, 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 Raul, é o seguinte: individual, aí foi agora pelo Unidos do Guará, aí vai ser pelo Guará Miranga Futsal, viu? Faz um podcast do Guará Miranga Futsal, aí depois aí o podcast com. Com um o bonde da escova, bonde da escova também. Tá devendo deve o do bonde, se viu? Se já se vai se chegar já o carnaval bonde, e tu cara. não faz o do bonde. Não, vamos fazer no carnaval. Entendeu? Não, aí?
1: É como é que tu vai é. achar os, os, os membros? Acha nada?
0: Os caras de escova. Aí vamos Mas dar o um é miado. Pronto. Exatamente. Eu eu é. o decreto é,
1: aí e é... tu não acha nenhum.
0: Eram cinco podcasts aí pra nós fazer contigo aí, mas eu me esqueci, tá só quatro aqui. Tinha outro que eu esqueci, qual era? Me ajude aí.
1: Era o do Guaramiraga Futsal e o do bonde, e com os meninos agora. Não, não,
0: não era só isso não, isso 24 tem outro. Horas. Ah, sim, pronto, verdade. É o individual, aí o Guaramiraga Futsal, o bonde da escova, o, o 24 horas, que você vai participar lá com nós 24 horas e... Pronto. E, o outro, e eu esqueci o outro de novo. Esqueci o outro de novo. Enfim, esqueci, esqueci. Mas é cinco podcasts, aí vai virar um anfitrião do armário. Olha a Débora aqui chegando aqui, a Débora acompanhando direto aqui. É, parabéns, meninos, por todo o trabalho e esforço diário. É, exatamente. Exatamente. É isso aí. Arthur, cara, suas últimas palavras aí pra gente encerrar aqui após a sua, eu, eu falo.
2: Cara, só agradecer, né? Eles. Primeiramente, vocês terem aceitado o né, nosso convite e ter cedido o tempo de vocês para participar aqui com a gente na nossa conversa e tal. Eu creio que muitas dúvidas foram sanadas, né? E, tipo, muita gente acabou conhecendo mais sobre o trabalho de vocês. E é só agradecer mesmo e contar com vocês para outras oportunidades também.
0: Show de bola, show de bola. Galera, muito massa o trabalho de vocês, muito massa mesmo. É, gostei muito aqui do, de entender como é que vocês fazem, como é que vocês trabalham, como é que vocês... Enfim, porque é um projeto realmente diferente, é um projeto de rede social também, então acho, acho muito interessante isso aqui, ver o que vocês estão fazendo pela cidade, ver o que é pelo, pelo município, ver que é oposição mas está ali sempre pelo município, né? Eu fico com birra, essas coisas e tal. Claro que vocês deixaram bem claro como é a questão da oposição e eu acho isso muito interessante, né? É, é, e aí, aqui o, o, o nosso podcast é que a gente gosta de conversar com todos, né? Assim, então, assim vocês são é, de oposição lá à, à, ao legislativo, né? Mas, é, mas aí. É, é, executivo, executivo, né? Executivo, executivo exatamente. É, são oposição ao executivo. O executivo estava aqui semana passada e agora tem o legislativo aqui. Então tá bom. É, é, a gente conversa com todo mundo e é isso que é interessante, né? A gente pega ideias, a gente pega é, 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 pensamentos para os municípios, para essas cidades que precisam, e a gente é mais um, uma forma de comunicação desses municípios, da cidade, e eu só queria agradecer a todos vocês, o Raul aí que fez a ponte aí com, com os meninos, aí, com, com o Ricardo e o, e o Jerry, né, para fazer, e, e obrigado, Raul, por ter chamado eles aí, prontamente aceitou, eu chamei, ah, vamos, vamos fazer, cara, vamos fazer, e assim, me diga só a data, me diga só a data aí, que eu já marco com eles aqui, pronto. Foi, foi menos de 5 minutos, já estava marcado. Menos de 5 minutos, já estava marcado com o Raul aí. Já cheguei, marquei. Então, só queria agradecer a, 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 a oportunidade de conversar com vocês, de saber um pouco da cidade de vocês, do que estão fazendo pelo município. Prazeroso conversar com vocês. E a todo mundo que assistiu, o um meu muito obrigado. Né? Deixa o like aí, se inscreva no canal, compartilhe e tudo mais. Um beijo a todo mundo. E muito obrigado a todos vocês que participaram hoje, vocês três. Foi maravilhoso. Muito obrigado mesmo, viu, rapaziada? Valeu, amigo. Valeu, meu
3: valeu. Valeu, meu valeu, meus, meus amigos. amigos.
0: Valeu. Um Vamos encerrando por aqui, galera. Boa noite, boa noite a todos. Fiquem com Deus e até outro dia. Valeu.